0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des URTALKS. Ja, nach langer Zeit haben sich Chris und ich heute mal wieder zusammengeschaltet und wir haben euch gleich ein spannendes Thema mitgebracht, was wir gleich noch weiter ausführen werden. Aber erstmal möchte ich dem Chris nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Der hatte nämlich gestern am Mittwoch Geburtstag und ähm, ja, alles Gute Chris. Dankeschön, Lukas. Danke, danke, danke. Ja, ich bin, äh,
1: so Geburtstag ist gar nicht mehr mein Ding. Ja, ich bin letztes Jahr 30 geworden. Ich verrate jetzt nicht, wie alt ich dieses Jahr geworden bin. Wieder ähm, 30. so ist das doch bei den bekannten Leuten, ne? Genau, wieder 30. Ähm, und also seitdem zähle ich halt nicht mehr und bin da auf Geburtstage gar nicht mehr wild. Deshalb will ich da auch gar keinen Wirbel drum machen und ich ärgere mich gerade, dass du das jetzt hier im Podcast erwähnst. Aber ja, danke schön. Gibt
0: es bei euch da irgendwie so einen Brauch? Wird 30 und unverheiratet, muss man dann fegen? Oder gibt es da nee, irgendwie...
1: das, 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 das gibt es nur bei euch da oben auf dem Hamburger Land? Da ja, Hamburg genau. Wir haben, das,
0: wir haben das nämlich von der Feuerwehr. Und wenn ja. du 30 bist und unverheiratet, ähm, dann hast du so einen Tag. Jetzt bei Corona natürlich nicht, wo du dann quasi den ganzen Abend gedemütigt wirst. Ähm, da wird permanent irgendein Dreck, den du eigentlich ganz schwer wegkriegst, auf dem Hof ausgekippt. Ähm, mhm. Das sind dann manchmal Kronkorken, die sich dann im Pflaster verhaken. Ähm, Sägemehl, was dann feucht gemacht wird. Also alle Schikanen und ähm, ja, also wirklich echt immer sehr unterhaltsam, aber ähm, wir haben <lacht> erstens momentan zu wenig 30-Jährige und viele von denen sind auch schon verheiratet. Ähm, ja.
1: Ne, sowas kenne ich nicht, sowas gibt es gibt's bei, bei mir zumindest zu Hause nicht, aber ähm, interessanter Brauch.
0: Ja. Gut, dann lass uns einsteigen. Wir haben nämlich festgestellt, dass oder oder auch von den Rückmeldungen her, dass wir ähm, ja, gemerkt, dass ähm, unseren Zuhörern unser Format drei Uhren unter ähm, sehr gut gefällt. Und heute haben wir uns gedacht, dass wir das ganze Thema mal auf eine andere Stufe bringen und heute mal eskalieren. Vorher war ja immer so ein bisschen ähm, das Leitprinzip, dass wir ja vernünftige, Uhren zeigen wollen mit dem besten preis leistungsverhältnis in einer bestimmten Kategorie. Da hatten wir unter 1.000, unter 2.000, unter 5.000, meine ich. Und heute wollen wir das Ganze mal etwas anders gestalten, nämlich drei Uhren zusammen mhm. für maximal 100.000 Euro.
1: Ja, krasse Nummer auf jeden Fall. Und ähm, es wird heute wird heute richtig spannend, weil heute ist so ein bisschen Challenge-Charakter auch, muss man auch dazu sagen. Und wir haben heute ein bisschen auch so angepasste Regeln. Ähm weil der Gedanke ist eigentlich folgender. Du kriegst 100.000 Euro auf dein Konto, jeder von uns, fiktiv jetzt, und du musst quasi bis morgen, morgen früh oder sowas, musst du eine 3-Uhren-Sammlung auf die Beine stellen, mit der du so, weil du hast ja viel Budget, bis ans Ende deines Lebens klarkommen würdest. Also so Uhren, die für dich quasi alle Situationen irgendwie abdecken können, mit denen du einfach bis ans Lebensende quasi klarkommen könntest, wenn du keine andere Uhr mehr dann haben dürftest. Ja. Und um das Ganze dann halt noch ein bisschen, bisschen Challenge-mäßiger zu machen, ist halt der Punkt, ähm, jetzt 100.000 klingt natürlich sehr, sehr viel, aber du darfst, ähm, du, musst, du musst Uhren kaufen, wie sie verfügbar sind. Das heißt also eine Uhr, die jetzt aktuell Warteliste hat, klassisches Beispiel eine Rolex Daytona zum Beispiel, die würdest du morgen früh, wenn du jetzt morgen früh diese Sammlung auf den Beinen haben musst oder vor dir liegen haben musst, würdest du die ja nicht beim Konzessionär so schnell bekommen, weil Warteliste und so weiter. Das heißt, dir bleibt die einzige Möglichkeit äh, übrig, dass du sie gebraucht oder halt auf dem Graumarkt kaufst und dann dementsprechend den Graumarktpreis zahlst, der dann halt höher ist als der Listenpreis. Und das ist so ein bisschen äh, die die Challenge bei der Geschichte, das heißt, du musst auch ein bisschen gucken, äh, welche welche Uhr kann ich denn kaufen für das Budget und es kann halt sein, dass, dass du äh, die Uhr entweder beim Konzessionär zum Listenpreis kaufst oder halt ähm, ja, auf dem Graumarkt kaufst. Und wir müssen dann immer gucken, wie die Verfügbarkeit ist. Also das heißt, da müssen wir uns auch so ein bisschen gegenseitig kontrollieren. Ja, wenn der eine sagt, ich nehme das Modell äh, zu dem, dem Preis, dann muss ja da der andere gucken. Naja, ist das überhaupt realistisch? Ähm, weil vielleicht ist das ja mit Warteliste und die ist schwer zu bekommen und die kannst du nur zum Graumarktpreis nehmen. Also so ein bisschen, ja. das ist noch der Battle bei der ganzen Geschichte.
0: Ja. Und ich
1: würde auch vorschlagen, wir machen abwechselnd, dass wir abwechselnd die, die Uhren wählen. Und keine Uhr darf sich doppeln. Das heißt also, einer fängt an, dann ist der nächste dran. Aber es darf nicht, wenn eine Uhr schon mal genommen wurde, ein Modell darf der andere das nicht noch mal nehmen.
0: Ja, ähm, ganz interessant auch noch, es müssen drei Uhren sein, weil ähm, ja. One-Watch-Collection ist für uns ja keine Option. Da hatten wir uns ja schon mal in einer separaten Folge drauf geeinigt. Ähm, ja. Ich denke, das wird auf jeden Fall spannend. Es ist jetzt auch nicht so wie in den anderen Folgen, dass ich mich da jetzt groß vorbereitet habe. Ähm, sondern ich habe eine Uhr, ähm, die für mich gesetzt ist, wo ich auch ganz genau weiß, dass der Christi nicht nehmen wird, weil das, ähm, <lacht> da muss er noch seiner Meinung nach 30 Jahre älter für werden. Ähm, ja. Genau. Ich denke, es wird, wie gesagt, eine spannende Folge. Ich hoffe, ihr könnt ähm, keinen Unterschied in der Sprachqualität feststellen, weil ich habe mir heute mal mein Mikrofon und den Laptop geschnappt und mich ins Bett gesetzt ähm, und nicht an den Schreibtisch. Ähm, hat wunderbar geklappt. Mikrofonarm lässt sich auch am Nas Nachttisch befestigen. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier im Bett.
1: Ganz kurz noch einen Punkt, weil du hast eben noch einen, spannende, einen spannenden Aspekt gebracht, du hast gesagt, äh, da müsste ich 30 Jahre älter sein, ähm, weil ich, ich bin ja so ein Fan von so sportlichen Uhren und es gibt ja so Uhren, wo ich immer sage, da fühle ich mich noch zu jung für, obwohl ich jetzt schon über 30 bin. Ähm, was man halt bedenken muss hier bei der ganzen Geschichte, es soll ja eine Sammlung sein, mit der du bis an dein Lebensende klarkommst, das heißt, vielleicht macht das auch Sinn, sogar eine Uhr zu kaufen, wo du sagst, ähm, da wachse ich noch rein mit dem Alter, also auch das könnte ein Aspekt sein. Und ähm, du hast eben noch was gesagt, du hast gesagt, äh, es müssen drei Uhren sein, weil eine Uhr ist kein, keine, oder eine Ein-Uhren-Sammlung gibt es für uns nicht. Und ich würde auch sagen, eine Sammlung fängt erst auch drei auch an. Also zwei Uhren sind für mich auch keine Uhrensammlung. Nee. Wenn du drei hast, dann kann man so langsam sagen, du hast irgendwie, du, du fängst an mit zum so
0: Sammeln. Ja. Deshalb lass uns
1: drei Uhren nehmen.
0: Ja. Bin ich dabei. Ich glaube
1: wir müssen noch unseren Audio-Rist-Check machen, bevor wir gleich loslegen. Ja. SKX
0: heute bei mir. Mehr gibt es da eigentlich, glaube ich, nicht so zu sagen. <lacht>
1: okay, okay. Ja, ich bei mir, ähm, wie in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, ich habe heute die Panerei wieder am Handgelenk. Äh, die ähm, die Pam, PAM 1313, also äh, Lumino Marina Panerei, 44 mm, ähm, ja, mit, mit blauem Zifferblatt, äh, weißen Indizes, äh, kleiner Sekunde auf 9, Datum auf 3, ähm, heute am schwarzen Kautschukarmband, äh, super sportliche coole Uhr, die mir gerade richtig viel Freude macht und die ich gerade sehr, sehr häufig trage und so ein bisschen auch das Geburtstagsgeschenk an mich selbst gewesen ähm, habe ich mir vor ein paar Wochen gegönnt, die Uhr und ja, deshalb trage ich es ja auch gerade so in dieser Geburtstagswoche so, so ein bisschen auch äh, nochmal extra, um mich ja daran zu erinnern, dass es so mein Geschenk an mich selbst ist Ja,
0: ja sehr schön Willst du anfangen mit deiner ersten Uhr oder soll ich da gleich loslegen?
1: Wir äh, lassen uns das auslosen. Ich bin dafür, dass wir es auslosen.
0: Wer wir hat als nächstes Geburtstag? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wir werfen eine Münze oder sowas. Also ich. Muss, dann muss halt der andere dem vertrauen. Hast du eine Münze da?
0: Nee, gerade nicht.
1: Okay, pass auf, ich hole schnell eine.
0: Mach das. Dann spiele ich so lange mal den Alleinunterhalter. Ähm, ja.
1: Ja, Lukas, ist ja mega Entertainment, was du da gerade lieferst.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie, ähm, ja, stand up comedian wird wohl, glaube ich, nicht mein Genre, wird wo wir jetzt war. den nächsten Podcast machen.
1: <lacht> so, pass auf. Ich habe ich hab eine Münze. Hier ein sehr schönes 2-Euro-Stück. Willst du Kopf oder Zahl? Äh, Kopf. Kopf, dann nehme ich Zahl. Das, was oben liegt, also du musst mal vertrauen, was ich dir jetzt halt sage, ja. Ähm, das, was oben liegt, gewinnt.
0: ja. Machen wir. So, also du
1: hast, du hast Kopf, ne?
0: Ja. Okay, Kopf.
1: Du darfst ja. anfangen.
0: Ja, dann fange ich mal mit der offensichtlichsten Uhr an. Und ähm, ich denke, jeder, der schon mindestens eine Folge von unserem Podcast gehört hat, weiß, dass ich ein riesen A-Lange- und Söhne Fan bin. Also da gibt es wirklich nichts ähm, für mich, was darüber geht. Und da bin ich jetzt gerade schon die ganze Zeit auf der Website am Stöbern, weil es gibt eigentlich aus jeder Modellfamilie mindestens eine Uhr, die mir sehr gut gefällt. Ähm, mhm. Teilweise bin ich dann so ein bisschen äh, limitiert. Äh, einerseits natürlich, was das Geld angeht, weil ich sag mal, die komplizierteren Uhren, die fangen ja erst ab 100.000 Euro an. Ähm,
1: ich werde genau nachrechnen, dass du nicht über dein Budget kommst, ne? also ja, dass du es nicht
0: überschreitest. Will ich, will ich hoffen. <lacht> ähm, und dann gibt es da halt echt viele Uhren, die ich richtig gut finde. Ich finde zum Beispiel die neue Odysseus richtig schön ähm, mit dem integrierten Band, diesen integrierten Drückern für Tag und Datum, diese verschiedenen Ebenen auf dem ähm, Zifferblatt, vor allem auch das das Gehäuse und das Armband, wie das integriert ist, war ja immer so ein bisschen kontrovers diskutiert. Aber mir gefällt die Uhr einfach richtig gut. Was ich nicht ganz verstehe, ist, weshalb sie jetzt ähm, eine Uhr in Weißgold rausgebracht haben. Weil mhm. ähm, das ist die erste Uhr in Stahl oder die erste Stahlsportuhr, die lange rausgebracht hat. Und dann gleich ähm, eine weißgold variante rauszubringen, das hat für mich jetzt nicht ganz so viel Sinn ergeben. Ähm Genau, die Uhr liegt bei 27.300 Euro. Ähm, ist richtig cool. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass die mir zu groß ist. Weil ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, weißt du, wie viel Millimeter die hat? Aber ich glaube, da bestimmt 41.
1: Ja, ja, die ist relativ groß. Und dann noch die, mit dem integrierten Band
0: ähm, Ja, 40,5 und 11,1 Millimeter hoch. Müsste ich anprobieren, die hatte ich noch nicht um. Ähm, und da ist natürlich jetzt auch die Verfügbarkeit dann so ein bisschen ein Problem. Und ähm, zudem stehe ich, glaube ich, mehr auf so diese ganz klassischen lange Modelle. Das heißt, ähm, ja, einer aus diesen Kern-Collections, 1815 oder ähm, Saxonia. Ähm, und da sind mhm. wir dann eigentlich schon schnell bei der Uhr, die für mich eigentlich auch jetzt aktuell mein absolutes Grail ist, ähm, die ich irgendwann unbedingt mal haben möchte. 1815 finde ich immer noch ein bisschen spannender als. Ähm, als jetzt zum Beispiel die Saxonia, weil die mir jetzt immer so ein bisschen zu minimalistisch ist und ich dieses ja, Taschenuhren angelehnte Design sehr gerne mag und da landen wir dann auch wieder ganz schnell ähm, bei dem 1815 Chronographen. Äh, der geht ja auch für Joel, ähm, da geht ja für Joel auch nichts drüber, ähm, also Grüße an Joel, der kann meine Begeisterung für das Teil absolut nachvollziehen wahrscheinlich. Hatte ich schon einmal um, ähm, finde ich mhm. wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, ja, ist eine lange, braucht man nicht zu sagen. Also brauchen wir jetzt keine technischen Daten ähm, runterrattern oder ähnliches. Ähm, man muss sich nur mal das Werk anschauen und man kann, denke ich, schon die Be Begeisterung für Lange und Söhne verstehen. Ist recht groß für eine Dresswatch, also 39,5 Zentimeter, Millimeter-Schule, mhm. 39,5 Zentimeter, das wäre wahrscheinlich <lacht> das wär doch etwas zu so groß. Ähm, Chris wird es wahrscheinlich tragen, aber äh, ich ähm, eher mega. nicht. Ähm, genau, also ähm, sehr cooles Teil. Dieses Gesetz. gesetzt. Ist das deine, die du nimmst, ja? Ja. Also schwarz, schwarz, also schwarzes Style, schwarzes Blatt. Ja, genau. Schwarzes Style, schwarzes Band. Ähm, ähm, ja, genau. Listenpreis. Aber
1: nimmst du die, warte ganz kurz, nimmst du jetzt in, in Weißgold oder in Roségold? Weißgold. Weißgold. Weißgold.
0: Also 52.200 Euro. Ich kann ja noch mal bei Chrono gucken. Ähm, für was die da so gehandelt wird, aber ich glaube nicht, dass ich unbedingt in ähm, äh, in Geldnot kommen werde, weil ich jetzt nach
1: 52.000, das heißt, da würdest du eigentlich schon fast die Hälfte deines Budgets, wenn du jetzt morgen beim Conzi kaufst, also die, da, bei der Uhr bin ich mir sicher, die würdest du morgen kriegen, wenn du möchtest.
0: Ja. Und da kriegst du auch ganz sicher Rabatt. Also ich sag mal, wenn ja, du da, den können wir Ja, den, den können wir jetzt hier nicht einplanen. Den können wir nicht mit eingehen, aber zum Beispiel habe ich jetzt hier bei Chrono24 ein ähm, Angebot für eine neue Uhr für 45.000. Ähm, also wir, klar, wir, wir lassen es jetzt rausgerechnet, aber ich sag mal, ich habe dann auch äh, nachher noch ein paar tausend Euro Spielgeld, um mir noch ein paar Armbänder oder sowas für die Uhren zu kaufen. Okay, Konto. das heißt,
1: du würdest, du, du loss das ein und zahlst wie viel jetzt?
0: Lass uns mal, es sei denn, es sind jetzt wirklich Uhren, die über Listenpreis gehandelt werden, den Listenpreis nehmen, ähm, 52.200 Euro.
1: Bei der zahlst du jetzt 52.000? 200. Weil ich, muss auf, ich muss auf jeden Fall, also das, ähm, ich hätte jetzt schon auch Gebrauchtpreise genommen. Ähm, also du kannst gerne auch wenig. Du kannst aber auch beim Conci kaufen, wenn das für dich okay ist.
0: Nee, so eine Uhr kauft mal beim Conzi Also die würde ich nicht gebraucht kaufen.
1: Okay, also wie viel sage ich habe nochmal?
0: 52.200 Euro. <lacht> die Überlegung ist halt dabei die. Ähm, ich finde den Chronographen Einfach so schön von, den, von der Ästhetik her. Dieses klassische 1815 design trotzdem aber ein bisschen mehr Action auf dem Teil und vor allem Komplikation. Weil das Charakteristische für Lang und Söhne ist ja die Dreiviertelplatine bei den drei Zeigermodellen zum Beispiel oder auch bei den komplizierteren dann später, wo es möglich ist. Ja. Ähm, da siehst du dann ja aber immer nicht so sonderlich viel beim, vom Werk. Und beim Chronographen hast du ja wirklich die ganzen Hebel und ähm, Räder und so, die offen liegen. Und das ist einfach richtig cool. Und das ist für mich so ein bisschen der Grund, weshalb es eigentlich ein Chronograph sein muss ähm, mhm. von Lange und Söhne. Die kommen, die Chronographen, die dann noch mehr Komplikationen haben, also wenn du dann auf einen Datograph Perpetual Tourbillon gehst, ähm, da müssen wir unser Budget noch mal etwas erweitern. Ähm, mhm. Und ähm, Datograph an sich ist natürlich auch cool. Ähm, dann noch mit dem Panoramadatum. Aber der kostet halt schon 87.000 Euro oder irgendwas um den Dreh. Und da bleibt natürlich mhm. halt den Rest nicht so sonderlich viel Budget. Deswegen denke ich, ist das schon ein ganz guter Einstieg ähm, und dann ähm, ja das perfekte Kernelement für diese Sammlung.
1: Mhm. Okay, das heißt, dann hast du jetzt noch ein Restbudget von äh, 47.800 Euro. Ja. Wenn ich das so richtig sehe. Ja. Okay. So. Ja, aber das ist wirklich eine schöne Uhr, da, da gebe ich dir schon recht, also ich finde ich find die auch echt lecker. Ähm, das ist tatsächlich so eine lange, wo ich sage, ich bin jetzt, also ich mag lange gerne, ich, ich schätze lange sehr für das, was sie machen. Ähm, ich sage halt immer nur, dass die mir halt zu so klassisch sind. Aber das ist halt tatsächlich so eine lange, wo ich sage, hm, da könnte ich auch schwach werden. Das wäre auch so eine Uhr, die ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen könnte. Sie kämen, also ich kann sie sowieso nicht mehr wählen, sie kämen aber wahrscheinlich nicht jetzt in meine Sammlung hier rein, weil es einfach schon die Hälfte des Budgets fast ausmachen würde. Und da sehe ich sie halt irgendwie dann bei mir nicht. Also ich glaube, dann müsste ich mich zu sehr bei den anderen einschränken. Aber ähm, es ist ein cooles Ding auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe hab gerade noch mal geguckt, was ich mir dann vielleicht ergänzend noch kaufen würde, wenn ich nachher noch Geld über habe, ist dann ähm, eine 18 Karat Weißgoldschließe. Da ist man dann ja auch schnell, ich glaube, bei 3.000, 4.000 Euro. Ähm, okay. okay. Also nur mal so am Rande. Wenn ich nachher noch Geld über habe und ich weiß, was ich damit machen soll, dann kommt noch eine lange Weißgold-Falschließe dazu.
1: Okay. Was auch noch wichtig ist, ähm, vielleicht auch noch als Regel, wir dürfen nicht mehr zurückziehen, das heißt also, das ist ja heute so ein bisschen interaktiv hier, ne? also wir haben uns eigentlich gar nicht groß vorbereitet, ich glaube, jeder hat so seine erste Uhr, hat er sich schon mal rausgesucht, aber ansonsten glaube ich noch nichts, also mhm. ich habe im Kopf so ein, zwei Gedanken, aber ich weiß noch nicht konkret, wir müssen gleich mal schauen, wo es dann hingeht, ähm, aber ich darf auf keinen Fall einen Rückzieher machen, das heißt, wenn ich merke, ich entdecke was Cooles, wo ich sage, das würde ich lieber haben, aber das reicht dann für ein Budget nicht dann, Eingelocht ist Das eingelockt. Ja. Hat das, man quasi schon gekauft.
0: Der Konzi hat schon die Papiere ausgefüllt. Genau. Du genau. Ist nach Ladenschluss, Konzi, du bist dann mit dem Koffer hingegangen, Geld muss weg ähm, <lacht> und du darfst, du darfst durch die gesamte Auslage streifen.
1: Ja. Gut. Finde ich cool. Verstehe ich. Ist ein, ist ein geiles Ding. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hatte ich auch schon am Handgelenk gehabt. Ist eine richtig schöne Uhr und das Werk. Ehrlich, es gibt wenig
0: Werke, die schöner sind. Ich sag mal, das ist halt auch eine Uhr wenn Geld keine Rolle spielt, die musst du nicht tragen. Die kannst du auch einfach als Nerd-Piece in der Sammlung haben ähm, und dich dann da zu Hause hinsetzen und an dem Anblick ergötzen und dann mit dem Chrono rumspielen und so. Natürlich gehört sowas ans Handgelenk und die macht, glaube ich, auch erst richtig Spaß, wenn du sie wirklich trägst. Aber mhm. das Werk an sich spricht ja schon für sich. und Da würde ich, glaube ich, dann auch gelegentlich mal das Band so umbauen lassen, dass das Werk oben ist. Mhm.
1: Ja, das, das, das lohnt sich. Ich finde es aber auch schön, dass du einfach so eine äh, 50.000-Euro-Uhr 50 so als Nerdpiece bezeichnest.
0: <lacht> du, ich, ich, also ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt nicht so in diesem Uhrengame drin sind, die würden sich für das Geld dann, keine Ahnung, eine Daydate kaufen oder, oder sonst was. Finde ich auch geil, aber das wäre für mich, ich finde bei der Daydate immer so den, oder bei den allgemeinen Rolex-Gold-Modellen immer die Preise so ein bisschen schwierig. Weil, wenn mhm. du die anschaust, eine Stahl-Submariner, was kostet die? 8.000 Euro? 9.000 Euro? Keine Ahnung.
1: jetzt
0: ja. Irgendwas um den Dreh. Und dann kostet die goldene irgendwie über 30. Dann hast du eine Material, hast du eine Steigerung von äh, über, über 20.000 Euro. Lass das Ding Gold Gold äh, von 200 Gramm haben. Äh, keine Ahnung, was kostet das, das, das Gramm 750er Gold? Lass es 40 Euro kosten. Äh, dann bist du bei, keine Ahnung, 40. <lacht> ja, gut, jetzt müsste man schnell im Kopf rechnen sein. Ich, ich zück mal eben den Taschenrechner. Äh, bist du bei 200 mal ähm, 40 Euro? Bist du bei 8000 Euro? Gut, das hätte man. <lacht> ja, jetzt wird es peinlich, jetzt hätte man doch sehr schnell im Kopf rechnen können, Bis über bei 8.000 Euro, <lacht> äh, meinetwegen, wenn es ganz dicke kommt, ähm, schlägst du noch 2.000 Euro für, für höhere Bearbeitungsaufwände oder ähnliches drauf. Und da finde ich halt immer so diese Preisdifferenz ein bisschen schwierig, ähm, mhm. weil es bleibt im Endeffekt ein einfaches, solides Werk verbaut und dann nur für diesen, nur weil es Gold ist, diesen enormen Aufpreis zu zahlen, finde ich so ein bisschen schwierig. Ja, du, da bin ich komplett bei dir. Also ich finde auch, dass ähm, grundsätzlich
1: äh, diese ganzen Uhren in Gold, also jetzt mal nehmen wir mal lass mal lange jetzt mal raus, weil die machen ja sowieso nur
0: Gold. Bei denen ist es ja schon ähm, Standard.
1: Genau. Aber wenn du jetzt halt die normalen Marken dir anschaust, die halt eben so, so Modelle dann in Edelstahl haben und dann halt in diversen Goldvarianten, Weißgold, Gelbgold und so weiter, ähm, ich finde diesen Goldaufpreis immer übertrieben, absolut. Und es ist halt wie du es schon sagst, so also eine normale Sub kostet äh, 9 bis zehn, ähm, dann kostet die Goldene das
0: Dreifache. Ist noch, also krasser, noch, noch krasser noch, ist es ja bei Platin. Wenn du dir ja, ja, klar. eine stahl anguckst, das kostet 12, 13 und dann kostet die Platin über 70.
1: 11, ja, und dann kostet die über 70. Ja, also Platin ist noch mal krasser. Das, und das muss ich halt immer sagen, da ist dieser Aufpreis für das Edelmetall, das ist es aus meiner Sicht absolut gar nicht wert. Und deshalb, ich kann, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich kann diese Faszination von, von Edelmetalluhren bei sowas gar nicht nachvollziehen.
0: Nee. Also ich
1: natürlich verstehe das schon, das ist schon irgendwie schön und fertig und das ist schwer und das hat alles seinen Reiz, aber die Relation, finde ich, passt halt nicht. Und da muss ich auch mal sagen, das ist was, da, da bin ich, kann ich auch nicht mitgehen. Und es gibt halt auch Marken, die halt eben auch auch Edelmetalluhren zu verhältnismäßig guten Preisen verkaufen. Ja. Und ich glaube halt, lange ist da durchaus fairer, aber auch zum Beispiel so eine Marke wie äh, Moser. Ähm, die haben sehr, sehr viele Modelle, die haben auch teilweise Edelstahl, aber die haben auch sehr, sehr viele Modelle im, äh, aus Gold und die sind wirklich, die kosten fast alle, unter, kosten sehr viele unter 20 sogar oder wenn so um die 20 bis 25.000 Euro das, und da hast du teilweise schon krasse Komplikationen dabei, also da muss ich halt immer sagen, das, das ist viel fairer bepreist, als ja. du es jetzt halt bei einer Rolex zum Beispiel
0: hast, aber gut, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist dann ähm, bei Moser ist ja das Armband oft auch kein Massivgold, Gold. Ähm,
1: okay, ist ein Argument, ja, ich weiß
0: jetzt nicht, inwiefern sich da die, die, die Fertigung, ähm, wirklich, ähm, ja, komplizierter gestaltet bei, bei einem Armband, das könnte ich mir nur vorstellen, dass das halt aufwendiger ist, als ein Gehäuse zu fräsen, ähm, Mhm. Gerade weil die Stifte dann ja auch eine gewisse Stabilität haben müssen. Ich glaube, das war ja bei Rolex auch mal irgendwie ein Problem. Bei älteren Uhren will ich jetzt nichts Falsches sagen, meine ich aber mal irgendwie sowas gehört zu haben. Ähm, Gut, du hast schon recht, also klar, das, das, du hast
1: schon natürlich recht. Ein Armband, das ist natürlich auch äh, massives Armband. Das, das kostet natürlich auch seinen Preis. Klar, das ist auch viel Material, was dann da dran ist. Wenn ich, da bin ich komplett bei dir, da hast du natürlich recht. Ähm, Gut, es, aber es wir, ging mir trotzdem. Ja, wir
0: haben es ja. Ja, ja eben vorgerechnet. Lass es bei einer Submühne 8.000, 9.000 Euro Goldpreis sein. Okay. Ähm, da finde ich den dreifachen Preis, nur weil es Gold ist, ist ja immer schon ein bisschen fragwürdig und inwieweit äh, das dann wirklich eigentlich nur Image und Statussymbol dann ist, was du damit bezahlst. Ja, absolut. Gut, legen wir mit ähm, der zweiten Uhr los oder deiner ersten vielmehr. Mit
1: meiner ersten, mit meiner ersten. So, ich, ich war jetzt echt am Überlegen, was ich jetzt nehmen soll. Ähm, ich habe so, hab so ein bisschen so, so Grail Watches im Kopf, die ich eigentlich richtig, richtig, richtig gut finde und wo ich immer sage, die hätte ich gerne. Die passen leider alle nicht ins Budget. <lacht> Beziehungsweise, <lacht> wenn, ich sie jetzt, wenn, ich, wenn ich eine davon reinnehmen würde, und ich erkläre erklär gleich welche, habe ich wahrscheinlich zu wenig Budget für die anderen Ohren. Ähm, ich bin ein sehr großer Freund von so ikonischen Formen und für mich eine der schönsten Uhren oder Uhrenformen an sich ist die der Royal Oak. Ähm, es ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht, aber ich, ich finde diese Form einfach super schön. Ähm, und das wäre so eine Uhr und eine Royal Oak ist so eine Uhr, wo ich sage, das wäre was, bis an mein Lebensende könnte ich die in der Sammlung haben. Damit wäre ich wahrscheinlich immer zufrieden. Vielleicht würde ich die gar nicht so oft tragen, aber ich finde einfach diese Form und dieses Armband. Das ist für mich eines der schönsten Armbänder, optisch zumindest, nicht von der, von der Trag. Das ist nicht das Bequemste oder so, aber optisch eines der schönsten Armbänder, die du auf dem Markt hast.
0: Reden, und wir, von der, reden wir von der 15.202 oder von der 3-Zeige, ähm, also 15.400, 15.500? Genau, und ja, das ist jetzt ein guter Punkt. Ähm, Wenn es darum geht,
1: was meine Lieblings-Royal Oak ist, dann würden wir von der, ähm, der Open Work Double Balance reden, ähm, also skelettiert. Ähm, wirklich für mich eine der schönsten Rollouts überhaupt, weil ich auch skelettierte Zifferblätter mag. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm, die ist, ich weiß es gerade gar nicht genau, was der Listenpreis ist, aber die ist auf jeden Fall nicht zum Listenpreis verfügbar und dann bist du gleich bei so Kategorien von 70.000 und mehr wo ich einfach sage, das ist es mir dann nicht wert, weil dann fast mein ganzes Uhrenbudget weg ist. Insofern würde ich die für mich stimmigste Royal Oak nehmen und auch wenn ich selbst persönlich den Chronograph in der Sammlung habe, wird es nicht der Chronograph sein, sondern wäre es dann die klassische blaue Royal Oak Jumbo äh, 15202 Ultra Thrin. Ähm, und da habe ich jetzt hier mal gerade geschaut, also du kriegst ja diese Uhr de facto eigentlich nicht beim Conzi also beziehungsweise wenn nur mit sehr, sehr langen Wartezeiten. Das heißt, ich werde sie morgen früh, wenn ich die Sammlung hier aufstellen muss, werde ich sie nicht haben. Das heißt, ich werde den Graumarktpreis zahlen müssen. Und ich habe jetzt hier mein Angebot rausgesucht. Ähm, aus Deutschland 41.700 Euro. Ähm, gekauft 2016 bei Juwile Weber. Herzliche Grüße gehen raus nach Gelsenkirchen. Die hatten wir ja auch schon mal in der Folge. Ähm, also jetzt wird nicht verkauft von Juwile Weber hier online, sondern von einer Privatperson. Aber es ist, ähm, ja im Fullset aus 2016 41.700 Euro. Ich könnte hier sogar einen Preis vorschlagen, aber ich muss jetzt bis morgen die Uhr haben. Das heißt, ich nehme jetzt die 41.700 Euro und lock das ein. Ähm, für all diejenigen, die die Uhr jetzt nicht kennen, also 39 mm. Ähm, Edelstahlgehäuse. Normalerweise ist ja bei mir immer so, ich will immer größere Uhren haben und ich finde 39 mm schon relativ klein. Man muss halt sagen, durch dieses integrierte Armband und so allgemein die Form der Royal Oak trägt sie sich größer. Also ich würde schon sagen, die trägt sich fast eher wie eine 40, 41 mm Uhr und deshalb sehr, sehr stimmige Größe. Ist dann auch was durch diese, durch diese bisschen dezentere Größe. Ich habe ja selbst den 41 mm Chronograph, der schon deutlich größer und auffälliger ist. Aber durch diese dezentere Größe ist sie sicherlich auch sehr gut ähm, sowohl im Alltag, äh, also so casual, als auch zu wirklich zu schickeren Anlässen äh, tragbar. Und das Armband ist sowieso eine Wucht. Und ich muss halt auch sagen, dass ich das ähm, Werk einfach unglaublich schön finde. Also die äh, Jumbo hat ja einen Glasboden, wo du dann das ähm, ja, das, das, das Inhouse-Werk von, von Odoma PG siehst mit dem goldenen Rotor. Also wirklich ganz toll eine richtig schöne Uhr und halt auch wirklich sehr flach, was ich halt auch beeindruckend finde. Also gerade bei Uhren ist ja, eine Uhr flach zu bauen, ist schon was Besonderes. Ähm, mhm. Und es ist jetzt zudem jetzt auch nicht zu, also nicht zu groß, die Uhr. Das heißt also, es ist auch nicht so, dass man das Werk groß in die Breite bauen konnte, sondern es ist halt einfach wirklich ein flaches, kleines Werk. Also das ist auf jeden Fall auch Uhrmacher-technisch äh, schon, was, schon was Gutes, was Besonderes und für mich halt so eine der klassischsten Formen in der Uhrenwelt.
0: Ja, cooles Teil.
1: Ja, blaues Zifferblatt, auch noch das ist was, was, was mich natürlich anspricht. Ähm, ein kleines Manko, sie ist nur wasserdicht bis zu 50 Metern, das heißt, es ist jetzt eher keine Uhr, die du zum Schwimmen oder zum, zum Duschen oder sowas anziehst, also vielleicht könntest du mit der auch duschen, Hände waschen geht natürlich sowieso, aber, ähm, ja, auch bei meiner eigenen Royal Oak Hunt habe ich es immer so, dass ich sie eigentlich, wenn es in die Nähe von Wasser gehe, eher lieber mal ausziehe, weil ich da ein bisschen zu sehr Respekt davor habe. Ja. Zumal man halt auch sagen muss, dass Odoma PG auch relativ teuer ist, wenn es dann ums Thema Service und Wartung geht. Ja. Ähm, da bist du schnell halt in den, in, bei mehreren tausend Euro. Finde ich halt und aber das echt krass, ist,
0: dass das so teuer ja. ist, weil ich sag mal auch im Chrono, das, ich korrigiere mich, ist es ein FPG-Werk? Genau, ja. Also das ist ja klar, es ist jetzt kein einfaches 7750, aber ähm, ist ja nicht so, als wenn das jetzt ein, ein Kleinserienwerk wäre, was äh, nur 50 Mal gebaut wurde und dementsprechend nur ein Uhrmacher servicen kann. Also finde ich so die Servicekosten immer so ein bisschen fragwürdig. Das, das stimmt,
1: das ist, das ist schon richtig. Also ähm, ich, ich kann jetzt nur sagen, beim, beim Chronograph ist so, kostet so ein Service ca. 1500 Euro etwa. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der normalen Royal Oak ist, bei der bei der bei dem Fall Zwei-Zeiger ja sogar, noch nicht bei Drei-Zeiger ähm, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, müsste man nachschauen, aber ich weiß, beim Chrono sind es circa so 1.500 für, für einen Service. Das ist halt schon jede Menge Holz, ja, und das ist, also bei dem Krono, es ist ein gutes Werk, es ist ein sehr gutes Werk, es ist auch ein autorelogerie auch wenn es nicht ursprünglich von, von Audemars PG ist, aber äh, FPG ist halt wirklich eine sehr renommierte Marke und es war auch lange Zeit zum Beispiel das flachste Chronographenkaliber der Welt, äh, ja. also auch deshalb schon ein besonderes Werk, aber du hast vollkommen recht, ja, also ich sehe das auch nicht, wo, wo dieser Preis herkommt. Ähm, das ist, du zahlst halt letztlich auch Mark und Image damit. Ähm, das ist halt so, wie wenn du jetzt einen Ferrari äh, zum Service gibst oder sonst was, ja. da zahlst du halt auch deinen Preis. Ja, aber ja. Es, ist, es steht in keinem Verhältnis. Da bin ich, bin ich, halt
0: bei dir. Ja, ist halt, wenn du das Leuten erzählst, die sich dann für 500 Euro eine Uhr kaufen. Äh, ja,
1: klar. Ja. Ist, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ja. Sind, sind ich sind mal.
0: Es muss halt auch zur Uhr passen. Ich sag mal, wenn dann... Das ist wie mit den Armbändern, mhm. auch wenn du bei einer Lange oder sowas, Joel hatte das ja jetzt, als er einen Service gemacht hat, ein neues Alligator-Band dazu, kostet auch 400 Euro, kannst mir in Weise erzählen, wie das zu rechtfertigen ist, oder ja, auch, natürlich jetzt, jetzt habe ich mal geguckt bei meiner Tudor, wo dann ähm, das Original-Tudor-NATO-Band, ähm, glaube ich, 150 Euro kostet, so. Das soll zwar angeblich aus irgendeiner kleinen Weberei in Frankreich kommen, wo die noch mit Webstühlen aus der Industrialisierungszeit mhm. oder, äh, weben und dadurch ganz besonders fein weben können, aber bitte, also das ist dann schon so ein bisschen, ja, Name und Marketing.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz klar, ganz, ganz klar.
0: Das ist natürlich sehr teuer,
1: ähm, man muss sich da auch mal fragen, wo ist die Relation, also man... Wenn du in dieser Uhrenwelt so drin bist, bist du teilweise diese Preise sehr gewöhnt. Und dann ist, wenn du mir jetzt erzählst, Krokoband für 400 Euro ist für mich, klingt jetzt vollkommen normal. Also, ja. es ist teuer, ganz klar, bin ich dabei, aber es klingt so für mich jetzt, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Wenn du jetzt aber mal zum Beispiel überlegst, ja, andere Lederprodukte, sei es jetzt eine Handtasche, sei es ein Portemonnaie, sei es ein was auch immer was, ein Gürtel oder sowas und du überlegst halt einfach, so ein kleines, so ein Armband ist ja wirklich relativ klein, da ist ja nicht nicht viel dran, ja. nicht viel Material dran, selbst wenn es gut gefertigt ist und du überlegst, dass sowas dann teilweise teurer ist als, keine Ahnung, eine Ledertasche oder sowas, ja, da, da denkst du eigentlich auch, die, die Relationen sind auch da verrückt, aber es ist halt, ja, es sind halt teure Produkte, Uhren und natürlich verdienen ja. die Hersteller dann noch viel an so Zubehör.
0: Du, ich muss aber selbst äh, bei mir feststellen, dass, ja, man so ein bisschen diese Preissensibilität verloren geht. Also es klingt jetzt vielleicht äh, überheblich für einen Schüler, der nebenbei jobbt, aber ähm, ich sag <lacht> <Du> mal, <Snob. lacht> ja, anfangs so das erste Mal beim Conzi so eine Uhr für dreieinhalbtausend Euro in der Hand gehabt, das war Wahnsinn, so, man konnte das gar nicht greifen, so, man hat sich kaum getraut, da dran rumzuspielen, ähm, und nachdem man das erste Mal so teurere Uhren in der Hand hatte, so, bei Weber hatte ich dann, ähm, beim Juwelier Weber, hatte ich dann ähm, eine, eine Grand Complication von IWC in der Hand für, also einen ewigen mhm. Kalender mit Minutenrepetition, ähm, für über 200.000 Euro, das ist dann halt nochmal was ganz anderes, und wenn man dann selber mal eine Uhr hat, jetzt meine 58 für dreieinhalb und, und dann beim Konzi regelmäßig in der Preisklasse ähm, ja anprobiert, dann relativiert sich das schnell und dann wird es leider schnell Normalität. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass man das nicht mehr wertschätzt und äh, sagt so, ich, Uhren für unter 3.000 Euro, das braucht mir, mir mit nicht kommen, weil ich habe genauso an 200 Euro Uhren Spaß, aber es wird für einen ein Stück weit normaler. Und das habe ich jetzt bei meiner anderen Leidenschaft auch festgestellt, denn äh, seit Anfang des Jahres trinke ich gerne Wein und beschäftige mich damit auch. Ich ähm, mhm. arbeite jetzt seit dem Sommer im, im Weinladen und, und jobbe da nebenbei so ein bisschen. Ähm, und anfangs war das für mich auch Wahnsinn, so, so 10, 15 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Aber wenn du da permanent halt von mit umgeben bist, wo dann halt Flaschen auch mal 50, 100 oder 200 Euro kosten, ähm, wird das auch recht schnell normal und wenn ich dann meiner Oma erzähle, dass wir da keine Ahnung eine Flasche Wein für 30 Euro getrunken haben, äh, dann denkt sie sich auch so, äh, dir, dir stecke ich nie wieder Geld zu finden, wenn du das für so einen Schwachsinn ausgibst, wenn du mhm. das dann aber irgendeinem Weinkenner erzählst, ähm, ja ich habe eine Flasche Wein für 30 Euro getrunken, so, dann sagt er ja süß, ich habe letztens eine für so und so viel getrunken, also ich denke, das ist immer sehr hobby-spezifisch, ähm, genau. Ja,
1: das ist das, ganz klar. Also da, das ist, glaube ich, das ist wirklich so. Ja? Du bist halt sehr schnell äh, in dieser Welt drin und dann sind halt für dich diese Preise auch normal. Und das, was du da geschildert hast gerade eben, äh, dass du am Anfang riesen Respekt vor einer Uhr führen von vor drei, Euro hattest, so, so ging, ging das, glaube ich, den meisten von uns. Also zumindest war es bei mir auch damals so, Als ich mir die erste Uhr gekauft habe, glaube ich, die erste teure oder so. Das waren dann so 2.000 Euro. Und ich habe auf der Straße gedacht, oh mein Gott, ja, also hoffentlich sieht keiner, was ich da quasi am Handgelenk trage. Äh, und war da wirklich hatte tierisch Angst, sie da irgendwo mal gegen zu, zu hauen oder sonst was, irgendwas mit passiert. Und dann irgendwann mal ist das halt für dich so vollkommen normal. Ne? Und dann, dann hast du teilweise auch Uhren in den Händen, die halt wirklich ein sehr ein viel, viel, vielfaches davon kosten. Und dann gewöhnst du dich auch dran. Also ich, ich hatte ja. da selbst so ein, so ein kleines Erlebnis. Ich will jetzt gar nicht zu lange. Äh, wir machen gleich weiter. Aber ich hatte eine Zeit lang äh, eine, von, von Armin Strom eine Uhr ausgeliehen. Ähm, und zwar war das die Pure Resonance. Ähm, wirklich tolle Uhr, habe ich glaube ich auch im Podcast hier schon mal von erzählt und ich glaube, die hat so einen, so einen Listenpreis von irgendwie 50.000 Euro knapp oder sowas, 40.000 bis 50.000 Euro, ich weiß nicht genau, ist auch normalerweise in Schweizer Franken ausgewiesen, aber mit Wechselkurs und so weiter, sowas um den Dreh und die hatte ich halt ausgeliehen und habe die wirklich ein paar Monate gehabt und am Anfang dachte ich, oh mein Gott, was habe ich da in den, H in den Händen und äh, Wahnsinn und war ganz, ganz vorsichtig und eigentlich habe ich ganz oft nur im Schließfach einfach äh, gelassen, weil ich echt Angst hatte und dann immer trägst du sie und dann ist es halt für dich ganz normal und dann denkst du, hey, das ist eigentlich nur eine Uhr wie jeder andere und ein bisschen diese Relationen. Also, man muss sich, man darf nie aus den Augen verlieren, was man da an Werten hat und was das auch kostet. Aber ähm, es ist plötzlich, es, es wird für einen irgendwie normaler. Und das ist einfach dieses Geld, ist gar nicht mehr das Ding, was man so im Fokus hat, sondern irgendwie ist es halt eine Uhr. Ja, und es, es relativiert sich dann so ein bisschen. Genau. Aber es ist
0: verrückt. Ja, ist verrückt. lass uns mal weitermachen. Ähm, jo. Hast du hast vielleicht gemerkt, ich habe schon versucht, die Zeit zu strecken. Ich, ich, ich weiß, ich habe das äh, nämlich auch gemacht und habe nebenbei äh, gesucht, was ich machen kann. Ich weiß nämlich jetzt so gar nicht, was für eine Uhr ich jetzt nehmen möchte, weil. Ähm, ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen ticking boxes vorgehen. Ähm, dass man so gewisse Kategorien hat so. Man hätte natürlich jetzt auch sagen können, so ich nehme drei Lange und Söhne Modelle, keine Ahnung, einmal 1815 Chronograph, einmal ähm, Saxonia Thin und noch keine Ahnung ähm, eine Odysseus. Dann mit, eine ähm, Was mit? Was mit Nomos? Was Weiß ich nicht, ob die jetzt unter den Top 3 wäre, weil ich, ich sag mal, wenn bei, bei ich, ich 100.000 Euro hätte, würde ich mir nicht nur drei Uhren kaufen. Weil, du musst aber jetzt. Ja, ich weiß, ich muss. Ähm, ich würde mir nicht nur drei Uhren kaufen, einfach aus dem Grund, weil ich dann einfach die Vielseitigkeit zu sehr lieben würde. Ich denke mal, ich würde dann, ähm, wenn ich 100.000 Euro hätte und mir, sagen mal, zehn Uhren kaufen würde, ähm, wäre das natürlich gewissermaßen ähm, ja, gesetzt, dass ich auch ne, die lange genommen hätte aber ich würde dann auch mehr so in dem Bereich unter 10.000 Euro äh, kaufen, weil ich denke mal, oder für mich ist das eindeutig mit die spannendste Preiskategorie, weil du da noch wirklich ähm, viel Unterschied, sag ich mal, bei den Uhren hast, ich sag mal ab 30.000 Euro, ähm, da sind das alles Uhren, die über jeden Zweifel erhaben sind, und da ja. dann nur noch so auf subjektiven Geschmack ankommt. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10 Uhren kaufen würde, dann wäre da bestimmt auch ein, eine, wenn nicht sogar zwei Nomos-Uhren dabei. Dann wäre da zum Beispiel meine Club Campus dabei. Dann wäre da vielleicht noch die Zürich Weltzeit dabei. Und was dann auch in dieser Kollektion wäre, wo ich jetzt schon die ganze Zeit am Überlegen bin, weil das einfach eine Uhr ist, die mir so gut gefällt, das wäre meine 58. Und da bin ich jetzt auch echt am Überleben, überlegen, ob ich die jetzt auch in diese drei Uhren und, äh, für 100.000 Euro, 100 Euro mit reinnehme. Weil ich sag mal, du kannst ja nicht jeden Tag mit einer Uhr für ähm, 20.000, 30.000 Euro rumlaufen. Und so einen soliden Alltagsbieter, wenn man es so nennen möchte, was jetzt wieder wahnsinnig <lacht> erheblich klingt,
1: ähm, braucht man ja immer. Ich würde mal sagen, du bist der bescheidene Boss.
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wenn ich dann die Uhr nehme, was, was, dann habe ich ja noch, keine Ahnung, habe ich ja noch 45.000 Euro Budget über. Was machst du dann? Na, damit? Na, was machst du damit? <lacht> weil, weil so viel Weißgold falsch schließen kann ich gar nicht kaufen.
1: Ja, du musst das Budget ja nicht aufbrauchen. Das ist ja okay. Du kannst es ja auch dann für später anlegen und du, in, in ein Haus, in eine ja, Wohnung so schicken.
0: Es das ist so, dass das jetzt so ein spontanes Erbe ist und wenn wir das nicht ausgeben, frisst das irgendwie die Steuer auf oder sowas.
1: Ja gut, es geht, es geht dann schon weg, also das ist dann halt, es ist irgendwie irgendwie ist es weg, ja, aber ähm, du musst es jetzt nicht auf Teufel komm raus auf 100.000 Euro ausschöp ausschöpfen, wenn du meinst, du brauchst es gar nicht.
0: Ja, hast, hast du irgendwelche Ideen für eine robuste Alltagsuhr, wo wir den Preis noch ein bisschen höher treiben können? Ich kann ja bei Tudor anfragen, ob die mir die 58 aus Weißgold bauen. <lacht> aber das, das wäre das wär ja dann für, für den Alltag
1: vielleicht auch wieder nicht so genial. Ich meine, Weißgold ist ja auch sehr sehr anfällig. ja. Ähm, ist die Frage, ob das das Richtige ist. Aber gibt's, gibt's nicht, also wenn du sagst, du hättest schon gern so ein, so ein, so Bieter, ähm, ja auch ein da nicht irgendwas, ein Diver, ein Diver, ja, aber muss es dann die Blackware 58 sein, es da nichts, wo du sagst, findest du vielleicht noch besser, aber, ähm,
0: Bei mir ist ja bei Diver auch immer das Problem mit der Größe. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Omega Seamaster 300 nehme, ähm, mhm. Erstmal kostet die leider nur 1.000 Euro mehr, ähm, was ja schon mal echt dramatisch ist in dieser Frage. Und das zweite Problem ist auch die Größe. Das Ding hat 42 mm. Und wenn ich jetzt sage, ja, nimmst du halt eine Seedweller, ähm, bist du auch bei über, bist du dann zwar über 10.000 Euro oder bei um mit 10.000 Euro, aber das Ding ist halt ein Klopper. Den kann ich nicht tragen. Und ich sag mal, es gibt ja auch nicht so...
1: 42 Millimeter gehen. gehen easy.
0: Es <lacht> gibt ja jetzt auch eigentlich wenig so also Urturologie. Diver. Es gibt 50 Fathoms, was ich da. Glashütte
1: so Original kannst du machen. Stimmt. Mit der CQ. Da gibt es ja auch die. Ähm, Aber die das also nicht die Panorama Date, sondern die, die klassische CQ, die ist ja ein bisschen kleiner. Die ist glaube ich sogar 39 mm oder sowas. Ja, die gefällt, oder mir 40.
0: die gefällt mir gut. Aber das wäre keine Uhr, 3-Uhrensammlung, ähm, die damit reinkommen würde. Das wäre so eine Uhr, wenn du 10 ausruhen darfst, dann könntest du wieder drüber nachdenken. Aber das wäre jetzt nicht so der Diver, mit ich äh, bis ans Lebensende leben wollen würde. Mhm. Ja, schwierige Frage. Es
1: gibt, äh, ah, gut, das wirst du wieder zu groß finden, mir ähm, ja, relativ neu jetzt vorgestellt von GG Le ähm, die Polaris Memovox Mariner, oder wie sie heißt, also diese Tauchervariante, ähm, ja. die mit so einer innenliegenden, innenliegenden Taucherlunette. Ja, ja. Nee, schwierig. Aber es ist wahrscheinlich nicht deins, ja. hm. <lacht>
0: Können wir uns dann ja noch drauf einigen drei Armbanduhren und eine Standwanduhr oder sowas? Die, die St <lacht> du musst hier schon drei Armbanduhren jetzt kaufen und die Standwanduhr, das ist das machen wir in einer separaten Folge. Ja, sonst würde ich noch irgendwie jetzt die die Mecca 10 von Üblot als äh, Stand, als Tischuhren reinnehmen, die jetzt neu vorgestellt wurde oder wenn alle Stricke reißen noch eine Erwin Sattler oder sowas mit rein. Jetzt
1: gib dein Geld aus für Armbanduhren, Junge. Na ja, gut. <lacht> Nimm halt die Black Bay 58, ist doch egal. <lacht> wenn du willst, wenn das will, Ist ja cool. Also wenn du, wenn du so sagst, das ist halt eine Uhr bei 100.000 Euro, du würdest trotzdem diese Uhr kaufen, ja. dann hast du ja mit deinem Kauf, ich meine, du hast sie ja in der Sammlung, hast du ja richtig viel richtig gemacht. Also ich bin, ja wie, wie gesagt, Wahnsinn. ich
0: hatte bis jetzt so, ich glaube, mitunter alles in der Hand, was es so ähm, auf dem populären Divermarkt gibt. Also Omega, Rolex mhm. Submariner, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist bis jetzt wirklich die Taucheruhr, die mich am meisten überzeugt hat und die mir auch auf den ersten Blick am meisten Spaß gemacht hat. Gut. Ähm, mhm. Und wir predigen ja immer, es soll nicht nur nach dem finanziellen Aspekt gehen, sondern auch einfach nach Leidenschaft und dem, was einem gefällt. Ähm, dann logge ich die 58 ein und die ist gesetzt. Die kostet jetzt wie viel?
1: 3.000? Äh,
0: als ich sie gekauft habe, waren es, das war leider noch vor der...
1: Ähm, Nein, du musst den aktuellen Preis. Ja, vor... Frage
0: ist auch, kriegst du die, kriegst du die jetzt
1: überhaupt morgen? Wie denn da die Verfügbarkeit?
0: Also ich sag mal das so, ich würde das ja strategisch angehen bei dem Teil. Ich würde dir erst die Lange und Söhne kaufen. Und ich glaube, wenn du für 50.000 Euro eine Lange beim Conzi kaufst, ähm, dann legen sie dir die 58 mehr oder weniger oben drauf. Ich gucke jetzt gerade mal kurz, was die BlackBerry 58 aktuell auf dem... Also -Preis sind waren vor der Mehrwertsteuersenkung ähm, 3.430 Euro, jetzt sind es 3.340. So, ja, die Frage ist ja, ist sie, ist sie sofort verfügbar?
1: Ähm, ich würde sagen, tendenziell nicht sofort. Ähm, deshalb das haben musst du sie vielleicht... Hm?
0: Ich sage mal, für 4.000 Euro solltest du dir aber auf jeden Fall auf
1: Ja, easy, easy, easy. Das, ich gucke jetzt hier gerade mal. Ich glaube, keine Ahnung, 3.800 habe ich eben eine gesehen. Hier sogar eine 3.400, die ist vielleicht vom Zustand jetzt nicht so gut. Oder sagen wir mal so, wenn du jetzt grau kaufst, einen guten Zustand, bist du bei 3.8, bist du gut dabei. Ja. So, dann hast du auch morgen und hast ein, hast ein gutes Modell.
0: Ja. Das, ey, du hast ja eh
1: Geld ohne Ende. <lacht>
0: Du ja, kannst stimmt. eigentlich... Stimmt, ich, also nehme ich, jetzt, ich, ich nehme den teuersten Kurs auf Chrono24.
1: Also ich habe jetzt mal 3.800 Euro bei dir eingeloggt und jetzt hast du noch 44.000 Euro übrig. Mhm. Das heißt, die goldene Submariner könntest du dir eigentlich holen.
0: Ja, Aber Ich komm, kann, wir, ich wir kann wir mir die 58 noch vergolden lassen. <lacht> Gut. Die Uhr ist, ist gesichert, da habe ich in anderen Folgen schon genug zu gesagt und ich denke, das ist auch einfach nur die für sich spricht.
1: Du würdest aber die schwarze nehmen, ne? nicht ja. die blaue, oder? Also, ja, du nimmst hab, die, die du auch ich,
0: ich hast. Ich habe ja die, die blaue schon. Ey, äh, nee, Quatsch, ich habe nicht die blaue. Ich Die, hab die blaue schwarze. hast du nicht. Die, die blaue hatte ich aber in der Hand. Das, das ist eine allgemein gefällige Uhr. Mir gefällt die schwarze aber besser.
1: Mhm. Bin, ich, bin ich bei dir? Ich mag halt dieses Guild-Dial gerne. Ich finde halt diese, diese goldenen Akzente einfach sehr stimmig und macht da so ein bisschen diesen Vintage-Look. Uh, ich weiß halt, die, die blaue ich weiß auch schon, die ist natürlich der Tudor Submariner, der blauen nachempfunden, die hatte damals auch keine goldenen Akzente und sowas, deshalb ist es an sich schon stimmig, aber mhm. für diesen Vintage-Look hätte ich es cool gefunden, irgendwie wenn da so goldene Akzente drin wären, dann hätte sie mir auch deutlich besser gefallen. Ja. So finde ich das Blau ein bisschen kühl wirkend und eher modern wirkend als jetzt so Retro-Style. Das, das stört mich Geschmack aber zum sein.
0: Beispiel auch an den Submariner-Modellen. Also ich hatte jetzt nach Neuvorstellungen die in der Hand, ähm, ja. überhaupt nichts für mich, kann ich nichts mit anfangen. Also Geschenk Aber die, die wollen ja auch keine alte Uhr sein, die wollen nee, ja modern wollen sein. nicht, aber das ist für mich wieder so eine Uhr, pff, ja, so, so nichts sagen, so keine Ausstrahlung.
1: Jetzt, jetzt weinen viele. Ja. Ja, also du, das,
0: ist, das ist meine Meinung, ich kann auch verstehen, warum einem die gefällt, dass man einfach so, ist eine schlechte Uhr, aber ja, hat für mich keine
1: Ausstrahlung. Also ich muss sagen, die Submariner, äh, ich persönlich mag sie sehr gerne, ich finde sie auch sehr schön. Ähm, es ist für mich eine, also unter 10.000 Euro einfach eine sehr, sehr gute Taucheruhr, ähm, bin ich davon überzeugt. Die Verarbeitung ist schon wirklich sehr gut, natürlich, klar, Rolex ist ein Massenprodukt. Wir brauchen gar nicht groß jetzt über Rolex reden, ja, um Gottes Willen, äh, haben es schon oft thematisiert. Ähm, der Hype ist zu krass, es steht auch in keiner Relation dafür, dass eine Hulk jetzt für 20.000 sowas weggeht. Das ist aus meiner Sicht alles Quatsch aber ähm, für für den Listenpreis finde ich das eine sehr, sehr gute Uhr und das ist halt ein moderner Taucher auch, ist ein, natürlich ein klassisches Design, aber es ist einfach eine moderne Uhr mit modernen Materialien und modern auch gefertigt und da finde ich das auch alles passend. Ich finde halt nur die Black Bay 58, die ist ja bewusst eigentlich eine, eine Referenz, eine Anlehnung an die alten Modelle, an die die ersten Tudor Submariner Modelle und ich finde halt da deshalb auch auch Aluminiumlünetten und so ein Kram, dass das passt ja alles zu dem ganzen Konzept, ähm, und da finde ich halt aber irgendwie dieses Blau wirkt mir zu, zu modern, zu kühl, aber das ist, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich bin an sich ja ein großer Freund von blauen Uhren und ich kann auch verstehen, warum man die mag, also abgesehen davon ist sie mir eh zu klein. <lacht> okay, aber du, du losst den ein, du nimmst die, ja. ähm, das heißt, du hast noch viel, viel Budget, 44.000 Euro für deinen letzten Pick quasi, für deine letzte Uhr. Ja, ähm, das mache ich jetzt mal weiter. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit gehabt, <lacht> mir zu überlegen, was ich, was ich nehmen könnte. Ähm, ich habe so ein bisschen auch das Problem wie du. Ähm, ich habe auch überlegt, ich hätte gern sowas wie so einen Diver, aber nicht, weil ich sage, ich brauche diesen Taucherstil zwangsläufig, sondern ich, ich will so eine, so eine robuste Uhr haben, so eine Uhr, mit der ich quasi, die, die ich so rocken kann, auch so in Alltagssituationen und, und die ich am Strand anziehen könnte und im Wasser anziehen könnte, zum Schwimmen, zum Tauchen. Also nicht, dass ich groß tauche, aber wenn ich möchte, dann könnte ich. Sowas brauche ich halt. Und das ist ja normalerweise so eine, so eine Kategorie, die halt so ein Diver irgendwie erfüllt, ja weil er halt einfach so ein sehr, das sind ja oftmals sehr robuste Uhren, die halt sehr vieles mitmachen. Äh, deshalb finde ich zum Beispiel auch so Diver in, in Gold und sowas eigentlich Quatsch, weil das für mich widerspricht sich das. Also eine goldene Uhr will ich zum Beispiel am Strand nicht anziehen, weil ich einfach die, die Kratzer so zu sehr befürchten würde und sowas. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Problem gehabt, ich, ich finde auch, es gibt wenig Diver, ähm, die, sag, die jetzt für mich so rausstechen, dass ich sage, ich würde die jetzt, wenn es um 100.000 Euro geht, dann kaufen. Du hast eben schon eine Uhr genannt, die, die Seedweller, ähm, die könnte ich mir gut vorstellen, allerdings kostet die auch nur 10.600, beziehungsweise, also Listenpreis ist 10.600 Euro oder wenn du sie jetzt hier grau kaufen musst, dann bist du irgendwie bei 12.400 Euro. Das ist, ist natürlich auch jede Menge Geld, keine Frage. Ist aber die Frage, ob das jetzt hier, sind wir ja eher so in diesem Bereich Grail Watches, ob es dann da wirklich reinfällt. Das würde ich halt jetzt so nicht ganz sagen. Und ähm, dann hatte ich mir jetzt gerade überlegt, ich, ich könnte doch, vielleicht muss es auch kein Diver sein, aber es muss irgendwie eine robuste, sportliche Uhr sein. Also irgendeine Uhr, die so, die, die alles mitmachen kann und die halt wirklich, ja, einfach, die gerockt werden kann. Und da ist jetzt mir... Eine Uhr gekommen, die ich tatsächlich auch schon länger so ein bisschen auf der Wishlist habe. Die ist mir zu teuer, muss ich zugeben, aber ich, ich schleiche schon länger so gedanklich um die rum. Und das ist ein Ding, ähm, haben wahrscheinlich viele auch gar nichts auf dem Schirm. Das ist die Gégé le Lecoultre äh, Master Compressor Extreme Lab 2. Äh, Extreme Lab 2. Ähm, der, ein Chronograph. Sehr, sehr groß. Es ist ein 46mm Titangehäuse. Ähm, Skeletiertes Zifferblatt. Und trägt sich aber nicht wie 46 mm, trägt sich etwas kleiner. Ich würde sagen eher wie, wie 45, 44 Millimeter, ähm, weil auch die Hörner so ein bisschen ergonomisch geformt sind, so ein bisschen nach unten weggehen. Also es ist, ist trotzdem natürlich ein großer Brummer. Es ist eine sehr, sehr sportliche Uhr, hat eine schwarze Keramiklünette auf dem Titangehäuse sitzen und hat ein sehr, sehr, ähm, ja, ein sehr überladenes Zifferblatt auf den ersten Blick. Aber es ist halt einfach, aus meiner Sicht, der heftigste Chronograph, den es so am Markt gibt, einfach technisch gesehen. Also das Werk, was da drin steckt, ähm, ist quasi richtig over -engineered. Also da haben wirklich die, ähm, die, die Uhrmacher von Gégé Le Culture sich einfach mal richtig ausgetobt und haben da zig Funktionen reingepackt. Also das ist äh, ein Flyback-Chronograph mit, mit äh, GMT, also zweiter Zeitzone. Ähm, du hast alle möglichen Einstellmöglichkeiten. Ähm, das ist, ist wirklich Wahnsinn. Die hat sogar mehrere ähm, das ist ein säulenrad chrono hat, glaube ich, sogar mehrere Säulenräder. Äh, hast da irgendwie so eine Schaltung drin. Also, du kannst richtig viel mitmachen. Ähm, es gibt da auch ein ganz cooles Video auf YouTube von äh, Tim Mosso, äh, von ich glaube Watchbox ist der, aber der hat immer so coole Erklärvideos, da kann man sich das mal anschauen und der erklärt dir in, in zehn Minuten diese Uhr und danach bist du Feuer und Flamme für das Ding. Ähm, also es ist ein mega Teil, also richtig, richtig, richtig krass, hat so ein bisschen so Vibes von Hublot, äh, Richard Mehl, nur dass es halt Gigi le LeCoultre ist ähm, und wirklich ein sehr, sehr renommierter Uhrmacher natürlich auch. Und einfach ein geiles sportliches Ding. Und das wäre, glaube ich, so meine, meine Uhr, die ich nehmen würde zum, zum Rocken, so zum richtig, so wenn es hart auf hart kommt, wenn ich irgendwie am Strand unterwegs bin oder, oder schwimmen gehen will, tauchen gehen will, keine Ahnung, Sport mache, ähm, geht zum Beispiel gerne auch mit, mit Uhren wirklich ins, ins Fitnessstudio oder laufen oder sowas. Da, da würde ich die immer anziehen. Ähm, ein richtig cooles Ding. Und du kriegst die... Ähm, also ich weiß jetzt gerade leider nicht genau, was der Listenpreis von der ist, aber der ist, glaube ich, so um die 50.000 Euro oder sowas. Ich könnte jetzt mal parallel schauen. Äh, du kriegst sie aber deutlich günstiger äh, grau äh, und zwar schon für um die äh, 30.000 Euro. Aber ich schaue jetzt mal ganz kurz, was der Listenpreis ist. Ähm so, mal schauen, ob wir die so schnell finden. Jetzt bin ich auf der Webseite. Es gibt ja auch, das muss ich vielleicht dazu sagen, es gibt die in verschiedenen Farbvarianten. Es gibt eine Variante, wo blaue Akzente sind und eine, wo rote Akzente drin sind. Die mit den roten Akzenten ist die ältere, beziehungsweise die zuerst auf den Markt kam. Die war auch limitiert auf, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, auf wie viel Stück, aber eine recht kleine Limitierung. Und es gibt jetzt die, die neuere Variante, ist eigentlich die gleiche Uhr, gleiches Werk und alles drin, äh, für, äh, mit so blauen Akzenten. Ich glaube, dass ich persönlich die äh, Variante mit den roten Akzenten einfach cooler finde. Äh, wirkt für mich so ein bisschen sportlicher, auch wenn ich normalerweise immer so ein Blau-Fan bin. Aber ich finde, die blaue hat so, so ein bisschen kühl. Ähm, und äh, da finde ich eigentlich die rote irgendwie wärmer irgendwie. Ja, irgendwie stimmiger für mich persönlich. Ja. So, ich schaue jetzt gerade mal ganz kurz. Also, die kostet wohl äh, Listenpreis oder hat zumindest mal Listenpreis gekostet 51.500 Euro. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich noch aktuell für, oder gebaut wird. Es ist halt auch ein Modell, was wirklich nur in ganz, ganz kleinen Stückzahlen hergestellt wird. Das sieht man auch kaum. Also, ich glaube, man wird wahrscheinlich niemanden treffen, der diese Uhr am Handgelenk hat, wenn man selbst so eine besitzt. Ähm, ja, deshalb, ich würde es jetzt einfach mal ähm, gebraucht kaufen und zahle jetzt, ich schaue jetzt hier gerade mal, ich habe ein Angebot gefunden auf Krone24 für 29.500 Euro in der Limited Edition mit den roten Akzenten an einem äh, ja, Alligator-Lederband, man kann sich dann dazu noch ein Kautschuk-Armband holen, das würde ich mir vielleicht dann noch kaufen für, was weiß ich, 500, 600 Euro am Ende, ähm, das ist dann drin, dann bin ich bei 30.000 Euro und dann habe ich vielleicht zwei Bänder. Und dann ist das eigentlich ein cooles Ding. Ja.
0: Würde ich so einlochen. Ist jetzt wieder nicht so ganz zu 100% meine Uhr? Das ist, glaube ich, gar nicht deine Uhr, oder? Das ist jetzt auch ähm, riesig. Ja, aber kann ich verstehen, weshalb du die gut findest.
1: Also ich gucke jetzt mal, ich, ich loch dir jetzt mal bei 30.000 Euro ein, einfach weil ich sage, ich kaufe noch ein zweites Band dazu, damit ich wechseln kann, weil die hat auch ein sehr, sehr innovatives Bandwechselsystem. Ähm, das ist richtig cool gemacht. Da äh, kannst du unten quasi auf dem Gehäuseboden klappst du sowas auf und dann kannst du das Band da rausnehmen. Richtig, richtig gut gemacht. Muss man sich einfach, also guckt euch das mal live auf YouTube an. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich 30.000 Euro gerade eben ausgegeben und jetzt habe ich auf meinem Konto gerade noch 28.300 Euro für meine letzte Uhr. Also Ganz große Sprünge kann man nicht mehr machen. Ich kann jetzt vielleicht noch eine Sache nämlich dazu sagen. Ähm, skeletierte Uhr. Ich bin ein großer Fan von skeletierten Uhren. Ich hatte es ja eben schon bei der Royal Oak auch gesagt. Äh, und ich hatte anfangs, ich habe so eine Grailwatch, Watch, wo ich sage, das ist so eine Uhr, die ist richtig so meint. Skeletiert und chronograph. Und zwar die ähm, Artisan de Genève äh, La Montoya. Ähm, das ist eine modifizierte Rolex Daytona. Ähm, skeletiertes Zifferblatt. Schwarze Keramiklünette, aber ein bisschen so mit so einer Maserung drin. Und die haben halt, die, die Meister von Artisan de Genève haben halt äh, sich die, die Daytona genommen, haben sie quasi komplett modifiziert, haben das Werk auseinandergebaut, haben sehr viele Teile skelettiert und sowas. Und äh, haben sie dann für, für den Rennfahrer Montoya in so einer bisschen besonderen Variante wieder zusammengesetzt. War auch sehr stark limitiert, äh, gab es in Edelstahl und in, und in ich glaube, in Roségold. Das ist für mich persönlich, wenn es um Daytona geht, die schönste Uhr überhaupt. Also ich finde die traumhaft, weil äh, so ist es nicht die Standard Daytona, aber es ist halt eine, eine sehr gut gemachte, sehr gut gemachte Modifikation. Und diese Uhr hat, glaube ich, ich weiß nicht, als sie rauskam, was sie gekostet hat, 40.000, 50.000, sowas. Wird aber mittlerweile über weit über 100.000 gehandelt. Ähm, ich habe jetzt hier eben mal geschaut, es gibt sogar so Angebote, so die günstigsten in Europa sind so um die 100.000. Ähm, das wäre nämlich eigentlich so ein Greywatch-Ding für mich, aber dann hätte ich kein Geld für andere Sachen. Und das würde so für mich alle Boxen ticken, quasi, wenn ich eine Uhr für 100.000 kaufen müsste. Aber ähm, das ist ja nicht jetzt das, was wir jetzt heute hier machen. Und deshalb muss es jetzt die Gégé Le Coultre sein. Ähm, wie gesagt, 30.000 Euro skelettierte Uhr, Chronograph. Damit bin ich schon mal sehr glücklich.
0: Ja, verständlich.
1: So, dritte hast. Uhr. 44.000 Euro. Was gibst du aus? Oder Geld? für was gibst du das aus?
0: Ja. Ich habe ja gesagt, ich möchte so ein bisschen ticking boxes mäßig vorgehen. Ähm, mhm. Was haben wir bis jetzt? Wir haben einen Chronographen, Dresswatch. Ja. Wir haben einen Diver, wir haben Alltagsrocker. Ja. Hm. Was ist vier Kategorien aufge <lacht> aufgezählt mit zwei Uhren eigentlich auch gut, ja? Ja. ja. Vielseitige Uhren. Ähm. <lacht> genau. Was, was kann man jetzt noch machen? Also, ich sag mal, bei 44.000 Euro, wenn es jetzt kein Stahlsportmodell von Rolex sein will, muss, soll, ähm, muss es ja was mit Komplikationen sein. Was ich da zum Beispiel jetzt noch äh, cool finden würde, wäre irgendwie eine Uhr mit einer GMT oder zweiten Zeitzone. Mhm. Ähm, welche ich da immer ganz cool fand. Äh,
1: Weißgold GMT Master.
0: <lacht> nee. Ähm, was ich da immer ganz cool fand, war Patek Philippe. Ähm, mhm. Aquanaut Travel Time, aber ich habe eben auf Chrono 24 geguckt und mich etwas erschrocken, wo die mittlerweile steht. Also, Listenpreis ist ja, glaube ich, irgendwas um die 30.000 Euro. Mhm. Ähm, gehandelt wird sie jetzt für um die 50. Das heißt, ähm, bei den anderen Uhren war ich leider etwas verschwenderisch und ähm, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin.
1: So, jetzt. Verdammt, da sagst du jetzt was. Lass uns ganz kurz über die Uhr trotzdem sprechen, weil ich die auch mega gut finde. Das ist nämlich, also ich habe die gar nicht, als wir jetzt über das Ganze hier gesprochen haben, hatte ich die gar nicht so im, auf dem Blickfeld. Also ich hatte Patek schon kurz überlegt wegen Nautilus, aber eigentlich finde ich die Nautilus nicht so spannend wie die äh, Royal Oak. Nee, das ist richtig. Die, die Aquanaut ist aber eine sehr, sehr coole Uhr, weil es eine, gerade auch mit dieser, mit dieser Travel Time, ähm, weil es einfach eine, eine coole Komplikation ist und eine sehr sportliche Uhr ist mit dem Kautschuk, aber trotzdem auch recht, ja, sportlich universell. Ja. Und aber trotzdem auch eine, eine coole Komplikation hat. Also eigentlich ein sehr guter Mix und eigentlich eine sehr schöne Uhr. Ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich genommen hätte, aber ich bin gerade ein bisschen traurig, dass ich die Option gar nicht mehr habe. Also weil ich sag mal, du hast
0: mit deiner, ich denke, du hast mit deiner mit der Royal Oak das, die, die größere Ikone in der Sammlung. Und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, Royal Oak und ähm, Patek Aquanaut, wäre ich auch bei der Royal Oak. Ich fände es halt, find's halt jetzt nur noch spannend. Ähm, mit der, mit der Aquanaut, dann hättest du quasi so ähm, top grade urologie aus Deutschland und äh, mitunter top grade aus der Schweiz. Leider mhm. geht das aber nicht. Und vor allem dann Urologie so komplett unterschiedlich interpretiert. Also auf der einen Seite äh, sportlich, ja. ähm, robuster. Alltagsuhr am Kautschukband, Edelstahlgehäuse, ähm, zweite Zeitzone, kannst du quasi mit um äh, die ganze Welt mit erkunden. Auf der anderen Seite dann ähm, eben so ganz klassischer Dresser mit ähm, äh, Chronograph geht leider nicht. Mhm. Mhm. Dann habe ich halt weitergeguckt nach ähm, ähm, Komplikationen, weil mir jetzt nicht noch eine weitere Uhr mit ähm, großer mit, ähm, ja, mit zweiter Zeitzone zu dem Preis eingefallen ist. Gibt es da, weißt du, ob es bei Vacheron was gibt?
1: <lacht> ja, es, es gibt natürlich die, die Overseas ähm, als mit, mit der Dual Time.
0: Ja, die ist mir ich zu glaub. groß, leider. Die hatte ich, die hatte ich um. Ähm, ja. Finde ich wahnsinnig cool, die ganze Overseas-Reihe. Ähm, ja. Drei Zeiger hatte ich leider noch nicht um. Aber die. Ähm, die einfache, äh, die, die, der Chronograph war mir zu groß, der Zweizeiger war mir so, äh, war mir zu groß. Nicht der Zweizeiger, was labere ich denn jetzt hier? Ähm, der Chronograph war mir zu groß, die Dual-Time war mir zu groß. Ähm, ja, Komplikation. <lacht> Ewiger Kalender wäre natürlich auch spannend. Äh, Habe ich jetzt gerade mal bei Vacheron geguckt. Äh, Patrimony... Patrimony, Perpetual Kalender. Ew, ewiger Calendar.
1: Kalender bist du bei, bei IWC auch ganz gut dabei, aber die sind relativ groß Währung, ja.
0: Ja. Äh, Patrimony, Ultra Thin, ähm, Perpetual Calendar, kostet dann halt aber auch wieder 70 Scheine. 70 sehr große Scheine. Ähm, ja, was auch sehr spannend ist, wo ich eben drauf gestoßen bin, als du gequatscht hast. Ähm, Jäger bin ich drauf gekommen, als du das erwähnt hast. Mhm. Und ähm, ich finde die Ultra, Master Ultra Thin sehr cool und die haben auch einen Perpetual Calendar. Mhm. Normalerweise würde ich da dann muss ja... Zu direkt e angucken. Normalerweise würde ich da ja eigentlich zur Edelstahl-Variante greifen, weil das für mich einfach der praktikablere Werkstoff ist. Geld muss ja aber nun mal leider weg, deswegen würde ich da tatsächlich eine Edelmetall-Variante nehmen, passt für mich dann auch zur... zur ähm, haben ja, zu der Uhr, also zu, zu einer klassischen Dresswatch eher formal. Und da ich ja die Lange und Söhne schon in Weißgold habe, würde ich da tatsächlich auch auf die Rotgoldene zurückgreifen. Das Einzige, was ich da so ein bisschen als Problem sehe, ist das Zifferblatt, weil das hier so, so eine Cremefarbe ist. Das müsste ich mir mal in, in Natura anschauen, wie das wirklich wirkt. Ähm, das könnte sein, dass mir das nicht ganz so gut gefällt. Aber ähm, ja... Ähm, ja, aktuell stehe ich bei der Uhr.
1: Also welche ist das jetzt genau? Die Master Controllers? Wie nee, Master,
0: Master Ultra Thin Perpetual heißt die.
1: Pass auf, ich muss mir die mal anschauen. Perpetual. So. Gibt's... Ach so, du willst in, in äh, Edelmetall nehmen, ne? Mhm. Weil die normale, die, glaube ich, in Edelstahl ja, gibt es auch zum Beispiel mit so einem
0: schwarzen Zifferblatt. Genau. Die, äh, äh ich glaube, die, die weiß goldene gibt es auch mit so einem grauen Zifferblatt, aber die äh, rotgoldene leider nicht.
1: Na, okay, lass mal schauen. Ich, ich gucke jetzt hier parallel auf Krone 24 ja, um Da mal so schauen, was, was ja der Preis? Ist. Gut, du hast ja EBG, hast ja eh ohne
0: Ende. Ja, also Listenpreis sind
1: 30.000. Ja. Die ist auch relativ selten. Auch gibt's, da gibt es auch gar nicht viele äh, Angebote hier online zum Beispiel, wenn ich jetzt mal schaue.
0: Ja, es ist, ist halt nicht everybody's darling. Ich glaube, die Leute, die das Ding kaufen, die kaufen es halt, weil es gefällt. Ähm, und solche Uhren landen dann ja meistens nicht allzu schnell auf dem Zweitmarkt.
1: Ja. Okay, also du würdest sie zum
0: Listenpreis kaufen, sagst du, ne? Ja, ich würde das dann alles bei einem Konzi, glaube ich, machen. Im.
1: Ähm, äh, nee, du würdest jetzt Roségold nehmen, hast du gesagt, oder Weißgold?
0: Äh, Roségold. Ich glaube, ich, ich überlege da... Wobei, nee, tauschen darf ich ja nicht.
1: Sonst, nee, tauschen darfst du nicht. Sonst hätte
0: das ich nochmal noch überlegt, während du deine letzte Du hast schon gestellt. gekauft, mein Freund. Ja gut, dann ist jetzt ist mein Schicksal besiegelt. Für den Hörer vielleicht nochmal, ist halt klassischer ewiger Kalender mit Mondphase auf 12 Uhr. Auf ähm, 3 hat man dann ähm, ähm, das aktuelle Datum. Ähm, auf 6 Uhr den Monat und auf 9 Uhr den Wochentag. Und so auf ähm, 7.30 Uhr hat man dann ähm, das aktuelle Jahr. Hm. Mhm. Ich glaube, mal irgendwie gehört zu so haben, dass man bei diesen Uhren mit Jahresscheibe ähm, auch irgendwie alle 100 Jahre oder so ähm, das Ding zum Uhrmacher muss, um eine neue Jahresscheibe verbaut zu kriegen. Weißt du da genaueres?
1: Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Ich, ich gucke jetzt hier gerade mal. Das ist ein 39 mm Roségoldgehäuse ne? Ja. Sehr, sehr flach, das ist halt auch cool. Also ich meine, klar, das heißt ja auch Ultra Thin. Äh, 9,2 mm Höhe.
0: Was ich so ein, Und du, ein ja?
1: Champagnerfarbenes Blatt, ne? Hast du jetzt gewählt?
0: Ja, ist schon fast ein bisschen, also wird schon fast ein bisschen äh, dunkler als Champagnerfarben. Was ich so ein bisschen schade finde, ist äh, Gangreserve, 38 Stunden. Ich denke mal, das ist äh, mitunter der, ähm, ähm, ja, mit der flachen Bauweise geschuldet. Ähm, aber ansonsten, Jäger ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, was auch Qualität angeht. Ähm, Uhrmacher der Uhrmacher ähm, wird es auch oft genannt. Und ja. ähm, in der ähm, Royal Oak Offshore, nee, nicht Offshore, der Royal Oak äh, 15202, die du gewählt hast, hast ist ja, meine ich, auch ein Werk drin, was ursprünglich von Jäger entwickelt wurde, oder? Ja, genau, da gibt's, gibt's
1: verschiedene Aussagen zu dem ganzen Ding. Ähm, also mein Kenntnisstand ist, und deshalb haben sie, also normalerweise macht ja Udama PG es immer so, dass sie einen Glasboden nur verbauen, wenn es Werke sind, die von ihnen stammen. Mein Kenntnisstand da ist wohl, dass Udama PG die Spezifikation gegeben hat, wie das Werk auszusehen hat und irgendwie das an sich quasi entworfen hat, aber dann hergestellt wurde es halt bei äh, JLC, also Gilles Le Culture, oder Jäger, kann man auch sagen. Ähm, weil, glaube ich, pg nicht die Kapazitäten dafür hatte, irgendwie und, und nicht genügend Know-how intern, wie auch immer. Also das, das war wohl so das Ding und da hatten sie das so mehr oder minder outgesourced. Ich glaube, mittlerweile stellen sie es aber alles selbst bei sich her. Aber ja. ich glaube, anfangs war das halt irgendwie so mehr oder minder outgesourced, aber sie glaube ich, sie betonen, ich meine das mal in einem äh, Interview von dem äh, CEO von AP gehört zu haben, sie betonen immer wieder, dass es eigentlich ihr Werk ist, dass sie das wohl auch so entwickelt hätten, aber halt quasi die. Herstellung dann an, an Gilles de Culture gegeben haben. Okay. Irgendwie so.
0: Ja, was ich nochmal geguckt habe, jetzt hier ähm, unter den Spezi Spezifikationen, wird das Zifferblatt als Eierschalenfarben angegeben. Na dann. Also ich, ich weiß nicht, entweder haben wir hier bei uns in Deutschland komische Eier und die Schweizer haben da irgendwie mutierte Hühner, aber ich habe noch nie ein Ei in der Farbe gesehen. Also zumindest äh, von den gelben ja, Hühnerschalen. Es, ah ja, es denn, ist so ein
1: bisschen Creme, es ist ein bisschen Creme, ja. es ist, ähm, ja. Vielleicht wirkt es ja auch in echt ja. anders. Vielleicht ist es ja. echt
0: ja wirklich weiß oder.
1: Aber du kaufst sie jetzt, ja? ja? Du willst sie haben, hast du gesagt. Wie viel kostet die jetzt? Was, was zahlst du für die?
0: Äh, 30.700 Euro.
1: Ach, guck mal, das ist auch interessant. Ähm, also auf dem Graumarkt jetzt hier, jetzt ist, ist auch eine. Naja, nee, die ist neu, neuer Zustand. Das neu, Einzige, was ich natürlich noch machen könnte, ja, sprich mhm. ruhig mhm. aus. Neu mit Boxen und Papieren, 26.270 Euro von einem deutschen Händler, hier auf Chrono 24 ähm, Das heißt aber auch nur, in Anführungszeichen, 4.000 Euro unter Liste. Also ja. das ist ja eigentlich gar nicht so, so ein heftiger Abschlag, was man jetzt normal bei so einer Uhr ja denken würde, dass die deutlich unter dem Listenpreis gehandelt wird, aber ist eigentlich gar nicht so massiv.
0: Das sind ja, nie, das sind ja nicht mal ähm
1: Ja, ein bisschen mehr als 10 Prozent halt, ne? Aber Ja. ja. Genau. Das, ist ja, das kriegst du ja im Zweifel, kannst du das ja sogar. Das kriegst auch bei du auch beim Konzi, Konzi würde ich sagen. Ja, gerade wenn du vorher schon eh zwei andere Uhren noch gekauft vorher hast. Vorher
0: schon eine lange da gekauft hast. Genau. Ja, was man natürlich noch macht, wobei nie da, wo, ja doch, was ich noch machen könnte, um das Geld rauszuhauen, den ganzen Spaß gibt es auch mit einer Diamantlünette.
1: Ja, diese war hässlich.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, naja, macht das nicht. Um da so ich habe mir, hab mir das auch gerade angeguckt, dass die, die finde ich jetzt gar nicht schön.
0: Ja, zumal wir jetzt ja schon eingeloggt haben, da ist ja nichts mehr mit zurück.
1: Ne, naja, du hast noch nicht, ich habe den Kauf noch nicht bestätigt, also das Geld, die Transaktion ist noch nicht durchgeführt, du kannst noch zurückrudern. Aber ich...
0: Mich würde aber jetzt mal, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Rabatt und so gesprochen, mich würde ja echt mal interessieren, wenn du wirklich diese Situation hast beim Konzessionär, ähm, dass du sagst, ich nehme jetzt einen 18:15 chronographen für 50.000 Euro und ähm, Jägerle-Kultre, Master, Ultra-Thin, Perpetual, also ewigen Kalender, was du dann dafür einen Rabatt rausholen kannst, weil ich sage mal, das sind ja beides keine Uhren ähm, mit einer riesen hohen Nachfrage, wo sie sagen, ja, wenn du sie nicht nimmst, rufen wir einen Kunden an und der nimmt die dann, sondern es sind ja schon eher Uhren, wenn sie die da haben, dann liegen die da ja auch ein paar Monate, bis die den richtigen Kunden finden. Absolut. Absolut, was du ja. da für einen Rabatt kriegen kannst oder was sie da, da noch als Goodie oben legen. Ob sie dann sagen, so also komm, ähm, kriegst du die 58 so mit. Würde mich mal interessieren.
1: Ja gut, also im Endeffekt, der Rabatt müsste ja eigentlich schon so hoch sein, dass du die 58 quasi ja, nicht locker. zahlen müsstest. Ich also sag mal, wenn du, so, ja,
0: wenn du so einen gängigen Rabatt, was ich für niedrig halte, von 10% ansetzt, ähm, dann bist du ja bei einer Summe von 82.000 ja schon bei 8,5 oder ja doch 8,5 ja, ja. ungefähr. Ja,
1: ja, also ich glaube, die, die 58 kriegst du quasi geschenkt. Ja. Aber wir, wir, du hast ja eh Geld zum Ausgeben, es ist ja vollkommen egal, was du jetzt machst. Okay, ich habe jetzt ähm.
0: noch 14.000 Euro über für, ja, wobei Erwin, Erwin Sattler könnte jetzt auch schon wieder knapp werden. Du
1: kaufst kaufst du die jetzt, ja? Ja, nehme ich. Okay, das heißt 14.000 Euro hast du noch übrig, du bist wirklich sparsam unterwegs, muss ich sagen, finde ich gut.
0: Ne, das Geld gibst du wahrscheinlich jetzt am liebsten mehr aus, ne?
1: Ich würde es am liebsten mehr ausgeben, ja. Also ich habe mir jetzt parallel, ich habe jetzt die Zeit ein bisschen genutzt. Ich hatte jetzt halt den Vorteil, dass wir jetzt relativ lange für dich hier gesucht haben, dass ich mir jetzt überlegen konnte, was, was nehme ich. Und tatsächlich ist es eigentlich relativ klar. Ich hatte kurzfristig jetzt Angst, dass, dass du mir jetzt einen Strich durch die Rechnung machst, weil du eben schon die Marke angesprochen hattest. Und zwar, ich brauche ich, ich habe auch versucht, so ein bisschen jetzt so Ticking Boxes zu machen. Und das ist jetzt aber mir nicht so ganz gelungen. Also ja, schon vielleicht indirekt, aber auch nicht so richtig. Also, ich habe mit der Royal Oak irgendwie so eine zeitlose Ikone, die man, glaube ich, zu die man entspannt anziehen kann in der Freizeit, aber auch zu schickeren Anlässen. Also, das ist so für mich, es ist keine klassische Dresswatch, da bin ich dabei, aber es ist, es ist was, was für mich, was ich als Dresswatch tragen würde. Einfach weil Größe und das Armband ist wirklich verdammt schick und funkelt und. Das, das hat schon was, was Schickes und so eine, so eine Royal Oak äh, 15202 zu einem Anzug ist mega schön. Also richtig stimmig. Deshalb.
0: Ja, so also Casual zum Anzug, so im, im, ähm, im Office kann ich mir das auch vorstellen. Wäre jetzt aber doch nicht so eine Uhr zum Smoking, oder?
1: Na klar, ich würde Blaues zum
0: Blatt zum tragen. schwarzen Smoking.
1: Ich würde die zum Smoking tragen. Absolut. Ja, Absolut, würde ich das äh. machen. <lacht> Stilbruch. Ey, ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich habe dieses, dieses Bedürfnis, so eine richtige Dresswatch, die brauche ich nicht. Also, das, ich habe keinen Anlass, wo ich, wo ich sagen würde, dann brauche ich eine richtig klassische Dresswatch. Aber du hast doch also schon ich, gesagt,
0: du hast es schon angeteasert, dass du was hast, auch haben möchtest zum Reinwachsen. Ja, aber da ist ja die, guck mal, die, die 15202, die ist so klassisch. Das ist eine zeitlose Ikone.
1: Die ist nicht so groß, also die ist wirklich nicht groß. 39 mm, die ist einfach nicht groß. Ja, auch wenn heutzutage jeder, ja, dann jetzt ankommt und kauft irgendwelche 36er Royal Oaks oder sowas. Meine Theorie ist immer, die meisten kaufen es einfach, weil die, die größeren Modelle eh nicht verfügbar sind. Aber es kann, kann jeder machen, was er will, alles gut. Und ja, ich finde bei 39mm wirklich, ich finde, das ist, die ist nicht groß, die ist nicht laut, die ist nicht auffällig. Und die ist trotzdem immer für zeitlos und schön. Und das ist was für, für später auch für mich, ja, ja. während halt die die... Die, diese Extreme Lab 2, die ich jetzt nehme, die ist tatsächlich nichts für mein Alter wahrscheinlich. Also die ist, also für jetzt, aber die ist nichts, wenn ich 60 bin, wahrscheinlich bin ich damit dann einfach Die schenkst du dann
0: deinem 18-jährigen Sohn. Mal. Genau, du die kriegt der dann. Der dann in die, die
1: Schule. Krieg, die kriegt der dann halt, ne? Und dann, dann soll er damit Spaß haben, sage ich ihm, Papa hat damit viel Scheiße gemacht, ja, hat viel Mist gemacht, sorry. <lacht> ähm, und jetzt, jetzt hab, hab du Spaß mit der und gut ist, ja. Und dann, dann trage ich halt wahrscheinlich die, die Royal Oak. So, und jetzt brauche ich halt auch noch eine Uhr, die ein bisschen universell ist, sage ich mal, die ich halt in allen möglichen Situationen antragen, äh, anziehen kann, ähm, die sowohl sportlich sein kann, als auch, auch ein bisschen klassischer, die, die zu vielem passt. Und da kommen wir jetzt zu einer, zu einer Uhr, wo wir eben eigentlich auch schon mal gedanklich kurz waren. Und zwar sind wir dann bei Vacheron Constantin und zwar die Overseas-Reihe. Gerade die aktuellen Modelle sind da aus meiner Sicht prädestiniert für, weil sie halt eben mit drei Bändern kommen. Und das finde ich halt jetzt hier wirklich für so, eine, für so einen Gedanken, dass wir so eine Sammlung jetzt aufbauen müssen, der die ja quasi meine, meine einzige Uhren sind, äh, ist das halt was Gutes, weil die kommen am Edelstahlarmband, die kommen am Lederband und die kommen am Kautschukarmband. Und du kannst das Band innerhalb von ein paar Sekunden wechseln. Ähm, du hast gesagt, hier sind die zu groß. Ja, natürlich. Aber ich finde die wieder super. Also jetzt, wenn ich mir jetzt den Chronograph anschaue, äh, 42,5 Millimeter, ähm, Wasserdichtigkeit von 150 Metern, das heißt, du kannst mit der locker äh, Sport machen im Zweifel, du kannst die äh, beim, beim Schwimmen, beim Baden, beim Duschen anziehen, brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ähm, gut, Gangreserve sind glaube ich nur 52 Stunden oder sowas, das ist jetzt nicht abartig viel, aber das, das passt schon, damit kann man leben. Und Inhouse, Manufakturwerke, also auch wirklich tolle Werke, und ich überlege jetzt gerade noch, ob ich jetzt auf den Chronograph gehe oder ob ich mir die äh, Dual-Time hole. Andererseits muss ich sagen, die Dual-Time, ich, ich habe ja schon eine GMT mit der, mit der, mit der GG. Ähm, und die Dual-Time ist natürlich von diesem Zifferblatt-Layout so ein bisschen, bisschen freaky, nicht so, nicht so klassisch. Also das, das muss man mögen. Ähm, ich finde das gerade ganz cool. Es kann aber auch sein, dass ich in zehn Jahren sagen würde, boah, nee, irgendwie ist mir das daneben. Und vielleicht ist dann der Chrono einfach so die klassischere Variante. Also, ich habe jetzt auch gerade überlegt, die ganz normale, die ganz normale Dreizeiger zu nehmen. Da muss ich aber sagen, die reizt mich nicht so. Da habe ich auch mit der Royal Oak einfach die schönere Variante, finde ich jetzt. Ähm, und deshalb vielleicht der Chronograph. Das ist so, so, ein, so, ein, so ein klassischer Chronograph. Gibt es eh auch in verschiedenen Farben. Ich fände jetzt schwarz oder blau interessant. Ähm, Klassisches Style-Layout: 369, die Totalisatoren. Ähm, einfach, wenn man diese, diese, diese Overseas-Modelle in der Hand hat, einfach wunderschön ist, halt, wie das Gehäuse gefertigt ist. Ein ganz toller Mix aus polierten und satinierten Flächen und ich würde auch ehrlich gesagt behaupten, und das ist jetzt vielleicht ja, fast schon, vielleicht lehne ich mich da sehr weit jetzt aus dem Fenster, aber ich bin davon eigentlich überzeugt, dass ich die Verarbeitungsqualität bei Vacheron und gerade bei der Overseas besser finde als bei Audemars PG bei der Royal Oak und auch besser finde als bei Patek mit der Nautilus. Also aus meiner Sicht aus diesen dreien Uhren, wo ja immer die, die Overseas ein bisschen so das, 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 das unbeliebte Kind ist oder ein bisschen links liegen gelassen wird, wenn es um diese ikonischen Uhren da geht, finde ich fast sogar die Overseas eigentlich gerade in der aktuellen Generation die, die beste Uhr von allen. Ähm, und ich würde deshalb wahrscheinlich zu dem Chronograph jetzt greifen. Mache ich jetzt einfach mal so und ähm, ich schaue jetzt gerade, was kostet der Liste. Da sind wir, glaube ich, relativ teuer.
0: Ja, ich glaube, das können knapp werden. Liste sind
1: 29.500 Euro. Ich habe noch 28.300 Euro. Das heißt, ich kann ihn mir nicht zum Listenpreis kaufen. Ist aber kein Problem, weil er ist verfügbar zum Glück. Toi, toi, toi. Gott sei Dank ist die Nachfrage bei Waschraum noch nicht so hoch wie bei, bei Patek und bei ähm, Oder PG. Ich kann ihn mir jetzt hier kaufen. Ich habe ihn gerade jetzt mal offen ähm, gefunden von einem, von einem deutschen Anbieter für 25.400 Euro in schwarz. Schwarz finde ich eigentlich auch okay, weil ich habe ja schon eine blaue Uhr. Ähm, aus 2020, komplett Fabrikneu mit Box und Papieren und mit den beiden Wechselbändern. 25.400 Euro. Und dann würde ich die jetzt einlochen. So, ich habe ja. das jetzt ein. 25.400 Euro. Geld ist überwiesen. Ich habe noch 2.900 Euro übrig. Du hast noch 14.000 Euro übrig. Und ich habe
0: gerade mal überlegt. Ähm
1: ja, überleg mal.
0: Eigentlich ist es, ich kann jetzt nichts mehr ändern, aber es ist jetzt so, ich hätte mal das machen sollen mit ähm, ähm, hier ähm, lange gebraucht, äh, nicht gebraucht, sondern grau kaufen, weil dann hätte ich mir auch die Patek leisten können, grau.
1: Ja, du wolltest von Anfang an, ich habe dir gesagt, du kannst sparen, du hast gesagt, du willst beim Konzi kaufen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich brauche das Geld nicht. Ja, ja. ja schönen Dank auch.
1: Ja, 14.000 14 Euro gehen, gehen raus ans Kinderhospiz, wir spenden.
0: Ja, entweder so oder ich, äh, na gut, äh, muss noch mal ein bisschen was abziehen ähm, für eine Fallschließe für die lange.
1: Ja, können die, die, die schenke ich dir. Ich habe ja noch 2.000 Euro, 2.900 Euro übrig. Na, ich glaube, das können schon
0: fast sch äh, knapp werden. Nee. Was kostet die? Pff, weiß ich nicht. Auf einer langen Website habe ich keinen Preis gefunden. Ich habe jetzt eine gefunden in Rotgold für, ich glaube, drei oder vier.
1: Also ich gebe dir 2.900 Euro für den schließe, wenn du möchtest. Ich habe ja selber
0: 14.000 über über. Ähm, ja, damit du spenden kannst. Ja, <lacht> ich sag mal so, irgendwie werde ich das Geld schon los. Und selbst wenn es danach dann noch in Champagner investiert wird, keine Ahnung.
1: Okay. Aber dann haben wir doch eine Drei-Uhren-Sammlung zusammen. Äh, lass uns nochmal kurz durchgehen, was wir jetzt haben. Was, was sind deine drei Uhren jetzt?
0: Ja, fangen wir mit dem Highlight an. Lange und Söhne 1815 äh, Flyback-Chronograph in Weißgold am schwarzen Band mit schwarzem Zifferblatt.
1: Für 52.200 Euro hast du ihn gekauft.
0: Genau. Dann ähm, mein Alltime favorite was ich derzeit auch schon besitze. Ähm, 3.340 Euro Listenpreis derzeit, aber wir haben ja vom realistischen Marktpreis aus uns so auf 3.800 Euro geeinigt. Tudor Black Bay 58 in schwarz am Stahlband. Ja. Und zu guter Letzt, ähm, nochmal, um ein anderes Edelmetall Rotgold reinzubringen. Ähm, Jägerle Kultre Master Ultra Thin Perpetual, also ewiger Kalender von Jägerle Kultre. Sehr dünn, mit ähm, Rotgoldgehäuse, braunem Krokoband und ähm, eifarbenem oder eierschalenfarbenen Zifferblatt, wie es auf der Jägerle Kultre Website steht.
1: Sehr schön. Sehr, hast du halt wirklich auch klassische Sachen dabei, muss man halt sagen. Ne? Das ist natürlich so, man merkt schon so ein bisschen so die, die, typ, die Typsachen, ne? Und ja. äh, du bist halt eher so für diese klassischeren Uhren, ähm, hast jetzt zwei, die so ein bisschen in diese dressige Richtung gehen und dann halt mh, ich würde mal fast schon sagen, auch einen sehr klassischen Diver. Ja, auch wenn das natürlich die, die Black Bear 58 natürlich eine moderne Uhr ist, aber auch die ist ja sehr, sehr klassisch angelehnt an, an, an die ursprünglichen ja, Taucheruhren.
0: Ja, ja absolut. Genau, also man hat halt jetzt ein bisschen Ticking Boxes gemacht. Was mir jetzt vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist irgendwie ein sportlicher Chronograph. Aber ich sag mal, wenn du drei Uhren hast, dann zwei Chronographen. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Fliegeruhr wäre halt auch noch cool. Aber da viel Geld auszugeben, ist ja auch leider schwierig. <lacht> also sind wir halt wieder bei dem Punkt. Also ich denke mal, wenn es realistisch darum gehen würde, keine Ahnung, ähm, Oma sagt, ach mein Junge, ich mag dich so gerne, Ich schenke dir morgen 100.000 Euro. Ich zwinge dich aber, das morgen beim Konzi auszugeben und du darfst dir Uhren kaufen. Dann werden da wahrscheinlich noch andere Uhren bei. Also, dann, jetzt, wie gesagt, ich habe noch diese 14.000 Euro über. Da könnte man halt noch super äh, zwei Nomos für kaufen. Da könnte man noch super ähm, dann, keine Ahnung, noch eine Laco oder eine stowa Fliegeruhr für kaufen. Da könnte man als Fliegeruhr noch eine Navi Timer für kaufen. Eine Omega Speedmaster darf ja eigentlich auch nie fehlen, so als Moonwatch. Also da gibt es halt noch echt viel, was man äh, für das restliche Geld ähm, kaufen könnte und was ich wahrscheinlich auch von vornherein machen würde. weil mhm. ähm, Das war jetzt aber nicht Teil der Challenge. Genau, das ist, ist wie gesagt, da können wir irgendwann noch mal eine andere Folge machen, wobei wir die dann wahrscheinlich in drei, vier Teile oder so aufteilen müssen. Ja, ja. Ähm, ich denke mal, ist es ist ja dann auch recht schwierig. Ähm, man muss halt immer auch mal eine Uhr finden, die man einfach mal sorgenfrei tragen kann. Ich glaube, dass es das nicht der Fall ist, wenn du drei Uhren hast, die im Schnitt dann 33.000 Euro kosten. So. Mhm.
1: Also ich habe auf jeden Fall eine Uhr gefunden, die ich sorgenfrei tragen kann, da bin ich überzeugt von. Also ich gehe jetzt mal kurz durch, was ich jetzt habe. Also ich habe jetzt äh, gekauft ähm, als Highlight meiner persönlichen Sammlung die, äh, Royal, äh, die Odoma PG Royal Oak äh, Jumbo 15202 mit dem blauen Plat 39 mm, die ganz klassische Royal Oak Ikone für 41.700 Euro. Ich musste sie leider grau kaufen. Das heißt, ich konnte jetzt nicht von dem günstigeren Listenpreis profitieren, ähm, weil die jetzt morgen nicht verfügbar sein wird. Als zweiten Pick in meiner Sammlung habe ich jetzt die Gégé le Culture Extreme Lab 2. Äh, das ist aus meiner Sicht die Uhr, die ich wirklich Sorgen vortragen könnte, weil es eine richtig, richtig robuste, total over-engineerte Chronograph ist, komplikationstechnisch mega krass, was da was da reingepackt wurde, also heftig, also guckt euch das wirklich, guckt euch mal das Video an dazu, ihr werdet baff sein, ihr werdet staunen, wahrscheinlich die meisten werden diese Uhr nicht cool finden, weil sie einfach optisch gewöhnungsbedürftig ist, aber... Ich feiere sie übelst. Ich finde sie richtig, richtig cool. Und die habe ich auch für ver verhältnismäßig günstige 30.000 Euro geschossen. Also wirklich auch deutlich unter dem Listenpreis, der bei 50.000 Euro lag. Und als letzte Wahl habe ich äh, mich entschieden für eine Vacheron Constantin äh, Overseas Chronograph äh, der aktuellen Generation. Mit den drei Wechselbändern, das heißt am Edelstahl, am Band, am Kautschukband und am Lederband, kommt äh, mit einem Schnellwechselsystem. Ich habe jetzt die schwarze Variante genommen für 25.400 Euro, ganz neu aus 2020 mit den drei Bändern. In-House-Manufakturwerk, wirklich auch ein sehr, sehr schön anzusehendes Werk. Auch alle drei Uhren bei mir haben aus meiner Sicht coole Werke. Ähm, auch das ist etwas, was jetzt mich auf jeden Fall auch immer fasziniert. Und bin damit eigentlich ganz glücklich und habe das Budget auch weitgehend ausgereizt. Ich habe jetzt 2000 Euro, 2.900 Euro übrig, ja, kommt vielleicht noch Versand oder sowas dazu. Also im Grunde ist das Geld quasi verbraucht und es ist fast eine Punktlandung, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gut gemacht. Mir ist gerade nochmal aufgefallen, dass du ja äh, nur swiss Outrologie dann in deiner Sammlung hast. Also du hast Jäger. Ja, das ist, Jäger, ist, ist mir auch gerade gekommen. Du hast, ähm, du hast Jäger, du hast ähm, Vacheron und du hast dann noch Audemar Piguet. Also vielmehr, ja, Outrologie viel ähm, ja. geht dann ja schon gar nicht mehr. Brauchst du ja nur noch ähm
1: Schade, dass nichts deutsches dabei ist, ehrlich gesagt. Also so eine lange wäre auch cool gewesen. Also das hatte ich auch ein bisschen überlegt, aber du hast eigentlich die lange, die mich gereizt hätte, irgendwie weggenommen. Ich ja, weiß auch nicht, was ob ich, ich ja, hätte unbedingt gebraucht hätte. Aber, welche lange ich auch
0: noch an dir sehen würde, wäre ja irgendwie so eine Zeitwerk. Weil du, du stehst auf große Uhren ja. und dann eine Zeitwerk, das ist halt einfach nochmal so eine einzigartige Komplikation, die du bei keinem anderen Hersteller findest. Also wenn Aber du die irgendwann halt dann noch Relativ mal,
1: teuer. Wart mal, lass Ich
0: glaube 70.000 oder so kostet die, also Trinkgeld. Ja, genau, das ist
1: ja, das ist ja das Problem bei der ganzen Geschichte. Also ich finde die auch an sich irgendwie cool ich weiß nicht, ob es eine Uhr wäre, die zwangsläufig jetzt in dieser 3 uhr sammlung dabei sein müsste, aber ich finde die auch ganz cool. Aber ja, ich gucke jetzt hier gerade, die sind halt sehr, sehr teuer. Das wäre dann halt wirklich der Großteil ja. des Budgets schon weg. Das hat jede Menge Geld.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, wäre jetzt auch keine, keine ähm, lange, die bei mir drin wäre, äh, tatsächlich, äh, aus den genannten Gründen. Also ich finde halt noch mal, ähm, die 18,15 15 noch mal deutlich spannender, äh, den, den Chronographen, weil du mehr vom Werk siehst, glaube ich. Wobei, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher da, äh, sicher, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Finde ich aber einfach cooler, zumal die Zeit weg mir wahrscheinlich zu groß wäre. Ich hatte jetzt noch keinen in der Hand oder am Handgelenk. Ähm, ja, aber da gibt es schon spannende Sachen. Die gibt es dann ja auch noch als ähm, Striking Hour, oh, ja doch, als mhm. Repetition. Ähm, ja, die machen schon coole Sachen.
1: Was ich richtig cool finde, aber also was mein persönlicher lange Grail ist, ähm, aber auch leider viel, viel, viel zu teuer, ist die Lange und Söhne Datograph Lumen, ähm, mhm. die mit so einem, ja, was wie nennt man das? das ist so Was ist das für ein Zifferblatt? Ja, das ist so ein bisschen ähm, so, so ein rauchig farbenes Saphirglas Zifferblatt. Siehst sehr, sehr viel vom Werk. Ähm, mhm. Das ganze Ding leuchtet auch wahnsinnig cool bei Nacht. Ähm, es ist, heißt ja auch Lumen. Also richtig cooles Ding. Also irgendwie auch, auch ein bisschen untypisch für lange. Es ist zwar schon an sich ein klassisches Design, aber hat irgendwie sehr sportliche Vibes. Aber ähm, abartig teuer. Also auch jetzt hier ähm, gebraucht finde ich sie oder auf dem Graumarkt finde ich sie jetzt auch nur einmal für 130.000 Euro. Ähm, ist bei weitem nicht im Budget, aber es ist eine sehr, sehr coole Uhr. Das wäre so mein persönlicher lange Grail.
0: Ja. Oder ich schaue jetzt gerade halt
1: mal offizieller Listenpreis sind 92.600 Euro, aber ich glaube, die ist auch sofort ausverkauft gewesen. Und ja. ist aber auch in Platin, das kommt vielleicht auch noch dazu.
0: Welche ja. ich auch cool finde, was jetzt hier gerade bei mir leider nicht lädt, ist, ähm, ja, die Saxonia Triple Split Chronograph. Irgendwie lädt bei mir jetzt der Preis gerade nicht. Das wäre halt nochmal so eine Komplikation, so ein, ein Drei, weil sei mal so ein, so ein äh, Doppelsplit Chronographen oder so ein Split-Rotographen Chronograph ist natürlich nochmal so eine Komplikation, die du nicht jeden Tag siehst. Aber dann so ein Triple-Split braucht man natürlich kein Schwein, weil ich sag mal, ähm, du wirst höchstwahrscheinlich keine Leute am Tisch haben, die ähm, drei verschiedene Garstufen bei ihrem Ei gerne haben wollen. Also du wirst ja kein Bei haben, der es zwei. Es geht Minuten ja nur darum,
1: was, was machbar ist halt, ne? Es ja, geht einfach du drum. Du brauchst es nicht. Ja, das ist,
0: wie gesagt, du hast ja auch gesagt, du hättest gerne eine Uhr zum Stra am Strand liegen und tauchen und so. Tauchst zwar nicht, aber hättest halt gerne die Möglichkeit so.
1: Ja, ja, ja klar. Aber Lukas, du kannst dich eh nicht mehr umentscheiden. Es ist zu spät. Du hast eingelocht, du hast doch viel Geld übrig. <lacht>
0: Ja, 14.000 Euro, davon Be gehen wir, wenn wir dann jetzt mit strahlendem Grinsen, beziehungsweise wenn der Verkäufer beim Konzi jetzt mit strahlendem Grinsen ähm, und wir dahinterher aus dem Laden rausgehen, ähm, haben wir jetzt noch zusammen 16.000 Euro. Wovon wir uns trinken wir mal einen guten Wein jetzt. Ja, wovon, genau, wovon Wein wir uns jetzt noch mal ein schönes Wochenende machen können. Alles klar. Gut, dann haben wir es, glaube ich, oder? Wir haben
1: es auch fast schon anderthalb Stunden, wenn ich hier so schaue. Ging jetzt doch relativ lange. Ähm, ja. War jetzt mal ein bisschen anderes Format. Ich hoffe, ihr Zuhörer da draußen, ich hoffe, das fandet ihr, fandet ihr interessant oder fandet ihr spannend. Also wir haben bisher ja immer ganz gute Resonanz eigentlich auf diese diese Kategorie drei Folgen unterbekommen. Das war jetzt mal ein bisschen anderes Format. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Mir hat das Spaß gemacht, auch wenn es so ein bisschen interaktiver war und wir auch sehr viel wahrscheinlich jetzt einfach nur gelabert haben, weil wir jetzt auch im Vorfeld uns nicht wirklich vorbereitet hatten. Ähm, aber wir können gerne nochmal sowas in die Richtung machen. Also, ich hätte auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Und ja. Und, ja.
0: Ich sag mal, das ist ja auch der Kern dieses Mediums, eines Podcasts. Weil ich sag mal, Podcast ist ja jetzt nicht ähm, die sachliche Nachrichtensendung, sondern vielmehr so: Ja, wir quatschen und wir zeichnen das auf und laden das dann hoch. Und ähm, Uhrtalk sagt es ja schon: ähm, Wir quatschen über Uhren. Und äh, ich denke, das hat diese Folge sehr gut gezeigt. Kleine Ankündigung vielleicht, ich würde auf jeden Fall die nächste Folge äh, einschalten, da gibt es ein kleines Special, ähm, mehr sagen mhm. wir dazu noch nicht, aber auf jeden Fall, darf da mal reinhören,
1: wird sich lohnen. Auf jeden Fall, da kommt was Cooles. In dem Sinne, Lukas, ich sage Dankeschön, mir hat es Spaß gemacht und letztes letzte Wort geht an dich.
0: Ja, ich danke dir auch, ähm, vielen Dank fürs, fürs Zuhören an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao, ciao.